0: 네가잘못했겠어나아니야
1: 그럼누구야
0: Hello， 大家晚上好，今天是六月十八号，六幺八大促啊，嗯、大家有没有剁手呢？我们呢老老实实的来录节目了，怕自己乱花钱。其实呢，也没什么钱可花了啦，所以就录节目吧。<笑><笑>对，今天只有我和早儿两位主播，圈圈生病了，我们祝他早日康复啊，他可能会缺席个一两期这样子，嗯、那么也没有关系，我相信我们两个人也可以完成。把这个任务完成好，然后我们今天要录的一部韩剧叫做《机智的医生生活》，我们打算分为两期来讲这十二集的内容。然后呢，我们也知道《机智的医生生活》啊，呃，它是分为三季来播出的。目前第一季已完结，第二季据说是在今年年底开拍，十一月。嗯，嗯对，嗯、呃，具体什么时候能上不知道啊。反正就非常期待了，因为真的是在疫情进行到现在半年多了，然后我们的心情早就荡到谷底了吧。然后能够看到一个温暖向的治愈系的剧出现的时候，内心还是很感动的，也有被鼓励到，所以我们都很喜欢这部剧。嗯、呃，那么今天呢，我们主要的。就是来聊，先来聊一聊第一部分，先来聊一下这个嗯剧的一些相关的内容，比方说介绍一下我们的声导啊、里边呢，还有各位演员呢，还有呢讲一些我们在看剧过程当中的一些感受等等。反正第二部分呢，我们会放在之后另外录一期来讲。那么第二部分我们会聊一些。呃，剧里面比较重要的病例呀，然后一些我们对感情的一些看法呀等等，所以呢，希望大家能够耐心的听我们讲这两期内容。嗯，今天我嗓子也有点哑，声音不是很好听，嗯、大家见谅，因为太辛苦了，<笑>嗓子有点倒了。对，然后呃。目前呢，豆瓣上面这个剧评分是九点四分，啊，有八万多个人给了评分，嗯、因为是深岛和里边的再次合作嘛，这都是第七八次合作了吧？<对>反正加上综艺和以往的一些《请回答》系列，对吧？已经是很多次的合作了，所以他们俩就代表着精品，呃、嗯，对，并且又是 t v 出品的，嗯、所以大家。嗯、呃，对这部剧一开始做宣传的时候，已经充满了期待了，并且呢，这里边的演员们都是我们熟悉并且喜爱的，几乎我喜欢的韩国男演员都在里面。对对对，因为每一个人，他们每一个人的作品，我们节目都有讲过。然后这部剧是在二零二零年的三月十二号上映的。每一集九十分钟，嗯、但是最后一集的话，差不多两个小时。我看了一下，是一小时五十三分钟嘛，嗯，非常的长。然后呢，其实也并不奇怪，因为在《请回答一九八八》里边，我们基本上看到每一集都是在九十到一百二十分钟左右的，嗯，所以这是深导他们的风格，对吧？对，嗯，对，少而精嘛。然后，嗯、呃。其他的等一下，关于导演、演员，我们会让早儿来介绍的。那我还是在正式开录之前，呃，先讲两个事儿。第一呢，我们节目开了第二季，我们的第一季呢终结了。然后大家可以在第一季的这个，呃，点点到主页面的时候可，可可以看到“完结”两个字，已经是一个版本了啊。那么要听以前的作品呢，可以去第一季里面找。呃，然后第二季呢，我们重新开始，呃，风格跟以前应该是不会有太大的变化的，就就是想做第二季了，想结束重新开始了，仅此而已。对，<笑>还有一个事儿呢，就是欢迎大家来加入我们的微信群，呃，入群方式非常的简单，因为我们现在有三个呃平台在做我们的节目，在播放我们的节目：喜马拉雅、蜻蜓和芒果动听。那么，在喜马拉雅的文案里面呢，嗯、每一期节目的文案里边都会有我们主播微信号的添加方式。而蜻蜓和芒果呢，在主页面上面呢，就能够看到主播微信号。添加了之后，呃，入群要做自我介绍，非常简单的自我介绍。但是如果您介意的话呢，嗯、那也可以不来，因为我们入群、嗯、唯一要求大家做的事儿就是这件事儿。第一呢，也方便大家来跟你熟悉；第二呢，我们也想知道是不是真的听我们节目入的群，因为我们在过去的四年当中，也遇到了不少的麻烦，因为有一些人确实太无聊了，进群捣乱啊之类的，也请大家多多的理解和体谅，嗯、好吗 ？OK， 那我们先进行打分，简短的理由好吗？再儿来
2: ，嗯，我打分跟豆瓣一样，都是九点四分，嗯。其实我是想给他九点五分的，嗯、但是我觉着我至少要给二三季一个怎么说呢，往上起跳的那个呃基准嘛，上来就给这么高的话，九点四和九点五有什么区别吗？还还是有的，还是有的。我觉得可能更上一个档次吧，<笑>因为你就越往上走，其实你是离那个十分的基准线是越近的，零点一分其实很难很难拿，就跟咱们以前。你考六十分是挺容易的，但是你要考九十八、九十九、一百，越往上肯定是这个知识你要填充的东西就会越多一点。但是我觉得，嗯、呃，申导跟里边两个人值得九分以上，就是他们的呃稳定度跟精彩度，就是。你给他九分以上的那个分数，应该是都没有什么太大区别的。这可能就是视准于每一个人的那个就是衡量的标准上是不同的。但在我这儿，可能是 9.4 跟 9.5 是没什么太大区别的。但是我对他们是有一个期待嘛，就是后续作品比这个更优秀，所以我就给了一个 9.4 分，没什么太大意义啊。对，嗯，因为你要在豆瓣打分的话，肯定是五星啊。嗯
0: 嗯 ，OK，
2: 我结束了。
0: 好，那我分数是九分，因为我不是一个会因为看导演和编剧盲目给高分的人，也是看了剧之后，其实说实话，我对第一集并不满意，前三集你都不满意？没有没有，第一集是不满意，<笑>后来也还好，因为第一集它剪辑比较散乱嘛，并且，它是以机智的，嗯、呃，医生生活为名的，那么。我们理所当然地认为它是延续了《机智的监狱生》呃监狱生活那样的风格，但是呢，我看到之后呢，觉得截然不同。后来看了一下，是不同的编剧，那正常的。但是呢，我觉得第一集的问题在于塞得有点满，因为要铺线嘛，并且剪辑上面有点混乱。<对>当然，也没有乱到哪去，只不过因为它是深岛的作品，我们的标准，你刚说我的标准就会高一点。嗯，如果碰到一个国产的。普通导演的话，已经跪下哭了。<笑>对，我就已经要放高声庆祝了，国产剧有救了，嗯、对吧？然后越往后看呢，其实我觉得越来越觉得这个剧就像一碗老火汤，就是越炖，啊、嗯呃、越纯越浓厚，然后非常的熨贴自己的心，喝下去是暖暖的。呃，就像一开始我说的，因为疫情的原因，其实大家现在都迫切需要一些欢乐的、温暖向的东西来给自己一些安慰，然后作为一个支撑。<对>呃，甚至于只是怎么说呢，一些些的鼓励吧。你要知道，这个世界上有很多很多的人，呃，在为了挽留生命而拼命。就像我们、嗯。当时在武汉，然后在各地平民的医护，其实这部剧讲的也是医生，所以呢，莫名的就有一种契合在那边，就冥冥中的某种默契吧。然后就因为我们对医生了解的并不多，我们在生活当中，我是很怕去医院的人，小病不入医院的，大病没办法只能去。对吧？因为我总觉得医院里的消毒水味道是让我不舒服的那种味道，嗯、所以我我拒绝去医院。但是我对医生还是满怀尊敬，因为一是专业人士，第二他们确实工作量非常非常的大，呃，因为我自己工作也很时长也很长，然后也很压力也很大，所以我觉得有一些惺惺相惜的那种感觉吧。嗯，然后，呃。但是我们了解医生的工作吗？我觉得是不了解的。假比方说你现在感冒啦，或者打理摔伤了，去看个医生的话，那顶多医生跟你接触也就是几十分钟最多了吧。然后你对他们没有直观的了解，你没有观察过他们的生活，甚至于医生的家属、孩子未必了解他们。在职场上到底是什么样子的，对吧？那么这部剧就很好的展现了，呃，医生的日常、工作日常和生活日常，非常细化的让我们了解到啊、哦，原来医生护士平时是这么工作的，并且电视剧是有一些美化的。我相信真实的世界当中，医生们可能更辛苦
1: ，对
0: 对吧？嗯、然后面对的东西可能更惨烈吧。因为我们也知道，申导的风格就是比较善意的，他有很好的那种慈悲心，所以他的作品总是呈现着非常正面的那种积极的意义。但是我们也知道，现实生活当中，医生遭遇过很多的这种暴力啊、医闹啊等等啊啊，我们在微博热搜上热搜上面也看过不止一次啊，医生被伤害。所以我们也知道，现实生活里边是非常残酷的，嗯。所以，一对比之下呢，觉得这部剧啊，呃，虽然在形式上面让我们了解了这个医生的各种生活状态和工作状态，但是呢，我们内心当中对医生的这种嗯、呃、尊重，然后对他们专业的那种向往，我觉得是更多一些吧，比以往。所以我觉得他更好的给大家展示了医生这个职业。然后里边也穿插了很多的感情线，然后还有一些家庭的问题，比方说病患生了病，谁来捐捐献自己的脏器等等这些，非常、嗯、怎么说呢？其实是非常残酷的一些问题，到底你捐还是我捐呢？是不是？但是在这个剧当中都给出了很好的答案。嗯、我们也看到了有自私的人性，可是大多数是，嗯，怎么说呢？为了他人。呃，热于去帮助，<行>对，啊、呃，所以我觉得，嗯，整,整体来说，这是申导一贯的风格，然后值得我给九分这样子
1: 。
0: 嗯嗯，然后我们现在请那个子儿来介绍一下申导和李编以往的一些作品，嗯、两人的合作以及。为什么这部剧会分为三
2: 季？好吗？嗯，嗯，其实要谈深岛跟里边的话，就还有一位人士是绕不开的，就是我们节目也聊了很多，这位就是罗 P D。
0: 嗯、
2: 这三位应该是 TVB 的三驾马车。其实 TVB 跟三大台平起平坐，他们三个人是功不可没的，嗯、而且是在综艺行业上，这可能就真的是。叫这叫什么来着？叫就是大佬级的人，没错，对，嗯，包括大家特别耳熟能详的《两天一夜》呀，然后《新西游记》呀，然后还有什么花样系列啦，就都是他们的作品。嗯，但是申岛跟里边两个人就特别有趣在，在他们是目前来说是已经转到了影视行业这个上面来。但是综艺他们好像是偶尔有也有涉猎，对吧？就跟罗 PD 还是有一些合作在里面，嗯、所以有时候在影视作品里，你也能看到罗 PD 班底里面的演员，或者说是那些个艺人呐、啊、幕后啊，可能会穿插进来，然后在这个剧组里面也有体现。对、嗯，嗯、包括《新西游记》也出现了好多次，<笑><对>就跟他们啊，对吧？过来声音出演。嗯然后大家就看着很亲切嘛，就是我觉得这种客串其实相对来说就那种人情味儿很浓厚
0: ，你是能
2: 够看到就是演员或者说是他们这个艺人之间的这种情感上的链接，然后包括这个呃机智的医生生活在开篇之前也有演员们的一些个互动什么的，就能够看到他们之前都有合作的。就虽然有的人可能是那个没有没有这么亲近，但是是因为这部剧之前的合作关系非常好，又把他们聚在了一起，成为了非常好的朋友，所以台前跟幕后是一个非常融洽的这么一个过程。嗯,嗯，就先来说申导吧。嗯，申导就是。虽然是七五年生人，<笑>就很年轻嘛，就正好是我觉得算是导演的黄金期，就是经历啊，然后经验呐、啊，再加上他这个人的人文底蕴，然后就是那种人文关怀的那种东西，体现的特别的好。所以呢，就是他的作品就跟他自己的这种自身的性格跟风格和信仰方面就特别的贴合，所以大家就很喜欢他的作品嘛。比如就特别有名的就是《请回答》系列，还有就是《机智的监狱生活》。他目前为止我看了看啊，就是就是前些日子好像有一个采访，就是 GQ 嘛采访的申导，嗯，然后说申导是豆瓣上少有的九分导演，确实是。他这五部作品里面分数最低的是 8.7， 就是《请回答 1994， 剩下的都上了九分，嗯、甚至于《1988。1988拿了第五十二届百奖的最佳导演嘛，嗯、这部剧在豆瓣评分高达 9.7 分，<笑>就是可能就是是的是的，就是相当少的一部分人给他。打的可能是四星，就就是几乎百分之九十七的人都给他打了五星，我感觉是是这么个意思。然后，呃，甚至于就是咱们现在特别火的一部网剧已经烂尾的那个，叫什么？我不要跟你做朋友。嗯嗯。呃大家也是觉得是一部向申导一九八八致敬的这么一部作品，就是其实他可能
1: 是
2: ，没错，然后探讨的东西也是比较相也也是比较相似的，所以说就是就是他可能开启了一种全新的模式，就并不以非常，就是以前影视剧里面非常巨大的戏剧冲突去吸引大家去看，就完全是家长里短但是也是能让大家坐在电视机以前。静下心来去看的，然后深岛的视觉效果加上里边的一些个就是编剧上的一些个技巧，让他们的作品呈现的那种魅力，嗯，其实是我觉得他们跟罗 P D 是同一种风格，都是细水长流式，然后让你非常舒服的沉浸在他的作品里面，的那种享受的状态，嗯，就是看完了之后，就是很隽永的那种感觉，舒服。
1: 可以回味，
0: 嗯、然后，<错>我觉得看这个剧的时候有一种安全感，就是，嗯，对、呃，有点像小时候看那些非常正向的那种港剧的感觉，就是，<错>虽然粤语和韩语都比较难懂吧，对于我们讲普通话的人来讲，嗯、但是呢，就觉得看这些剧的时候心里是稳稳的，就是你不会担心说像由于我们。前几年看那种国剧，突然给你急转直下，或者说逻辑也不对，对然后演技也很，也很怎么说？呃、嗯，很尬、嗯，然后剧情很，很尴尬，就各种，你要在悬浮化的对，在这个很悬浮的内容里边去找一点点的理由来说服自己，说我还可以坚持一下。是的，是的。但是看，这个《请回答》系列也好，但是《请回答》系列里边我最喜欢的是。九七对然爸爸，然后是八八，然后是九四。因为九四猜老公已经把我猜毛掉了，你知道吗？对，嗯，八八也是。所以我是觉得他们是一个境境界的这么一个过程，就是看过他们所有的里边和深导的作品，但是到目前为止，我真的最喜欢的就是《一生生活》。我觉得他们已经进入了一个非常好的阶段，是嗯、就是以前可能会追求一些形式上面的猎奇。嗯那么猜老公、嗯、对吧？请回答猜悬疑都猜一直在猜，嗯、猜的你很烦，尤其是当时那个94已经是猜到，我觉得说哦，你开始撕了已经。呃、为了为了猜而猜的那种感觉<笑>令我非常反感。然后看八八的时候呢，我也说我说因为可能是综艺导演和编剧的原因，所以他。知道观众喜欢什么，想要什么，总是很值得给你那个点，企图来说服你，嗯、给你讲道理，就这种让我，让让逼迫我去跟着他们走那种心情，我是不喜欢的。嗯、呃、对，因为我是很喜欢像《m e l o d 体制啊、耀眼啊，然后《Live》这种剧的类型的，的、嗯、就是平平淡,淡淡的讲一个故事，对,对我让我自己去体会，对吧？嗯、我不喜欢被拎着跑。然后在这个医生生活里面，这种感觉淡了，就是被强制去接受的那种感觉很淡，反而就是有很多东西，他没有刻意的去煽情，只我我有时候会看到就是落泪，但是不是那种刻意被牵引情绪的落泪，嗯，是默默默的<是>不知、嗯、不知不觉的眼泪就掉下来了，就是他也不是那种被煽动之后的那种。情绪的跌宕，而是由心而发的感动，或者说忧伤。然后只有一个，就是十二集的时候里边有，就是那个妈妈拿着一个小衣服给儿子说：“这个衣服我们保管到现在，你以前就这么丁点小，现在这么大了，然后要可能要死了。”就那那一场戏的时候，我就被煽到，就是就真的有点嚎啕大哭的那种。当然没有那么夸张啊，就是忍不住的哭了。嗯嗯但是后来就觉得这个戏嘛，这种故事呢肯定是存在的。但是呢，我我我想感谢两位大佬，就是没有在一开始，没有从第一集开始就强制放这种镜头进去，而是在最后一集给了这么一下，<对>我很感激他们，因为有一个循序渐进的过程。嗯，对吧？所以是的，我觉得就是医生生活已经。这部作品啊，成为了两位编剧和导演的怎么说呢？极大成的一个作品，就是他们到了一定的基准线，境界了。对，嗯、到了一定的境界了，就很、是、平淡了，很归真实了，舍弃了很多花里胡哨的东西，嗯、对吧？对。
1: 对，嗯 ，OK， 你继
0: 续。嗯，医生是计划要拍三季
2: 嘛？目前是第一季已经结束了，然后第二季老三也说了，嗯、咱们就是今年的十一月份可能会开拍。然后呢，申导其实是特别想像美剧《老友记》那种形式一样，就拍这么一部，就专门讲平常人的这种日常生活。嗯、然后呢，能够陪伴观众就三年、五年，就甚至于十年，因为《老友记》拍了十季嘛，就。就是从通过时间跟观众一起成长，能够给观众慰藉的这种，哦，我就觉得他的这种想法其实特别好。因为其实最开始咱们看韩剧有季这个概念是从 O C N 开始的，嗯、但是 O C N 是以刑侦剧见长，但是经常不拍第二季，<笑>没有第二季，<笑>就是为了这个项目，
0: 没有了，没错。对对
2: 对，有这个项目，但是他能不能投拍不知道，都是一个未知数。嗯、呃，但是这个这要怎么说来着？就是这个《机智的医生生活》从刚开始跟大众宣传的时候就有三季，就甚至于现在演员结束了，就很多人在一起那个伤感也是有阶段性的嘛。他们就是就是啊，结束了很伤感，想家也没有结束，可能过几个月大家就要见了，就是那种伤感你也是戛然而止的那一种。所以就这种。呃、嗯，状态跟感觉，然后呢，给大众的心理上的一种安慰，也是能够应和上的。我觉得就跟申导他的性格可能是有关系的，就他有一句特别有名的名言嘛，是关于《誓约号》，好像是拍摄《一九八八》的时候，《誓约号》出的事情嘛。当时申导就是说的，就是不要回避这件事情。一起分享各自 n 分之一的心痛，难道不是作为社会一员应该尽的义务吗？就是他可能社会责任感是很强的，嗯、所以呢，他就把这个东西，就是他自己的一种做做人做人的准则。哎，这嘴实在是像我的隔准则。准则<笑>对，就是就他自己这种信念嘛，就注入到自己的作品中去了。其实。嗯，我觉得就是机智的医生生活，就是你看着是很阳光、很美好，他理想化了很多的东西在里面，其实里面无处不在都有那 n 分之一的心痛，嗯、对，就是这流流这才是没错，这才是抓住观众心脏，就是。把你的那种情绪时刻攥在手里面的感觉，这就是老三说，就是深导跟里边两个人到了一定境界的一个原因。他不再像以前似的，就完全用一个悬疑性的、可有可的以前喜欢卖技巧
0: ，没错，对吧？嗯、缺乏真情实感。嗯，对，而且喜欢煽人家、煽情绪嘛。对，嗯、但是现在就没有了。现在我觉得就是一个非常理想的状态了，已经、嗯、特别好。对，没错。嗯
2: 、呃。包括就是那个群里面的小伙伴给我们科普了一下，就为什么这部剧拍了这么久。就是咱们看韩剧很久的时候都会知道，一般韩剧是一周两集，你不管是周一、啊、周二播，周三、周四播，对吧？周五、周六播什么的，嗯嗯、它都是差不多一周两集。其实是一直是一个赶戏的状态，<对>就是你你家爱豆边拍边拍边播模式，边拍边播。对，嗯、只要你家爱豆进了剧组，可能这三个月就是连轴转。他的私人行程跟他的剧组行程，就一天二十四小时可能都是一个待命的状态，所有睡觉的时间都是在保姆车上。就是像申导这种人文关怀情绪比较重的这种人，他
0: 可能是想改变韩国这种拍剧模式。因为之前就是演艺界是有抗议的嘛，因为有过劳死啊之类的，嗯、出了几个事故，<对>然后大家都希望能够说能够改变一下这个，这状态不光是演员，嗯、还有。很多后后、啊、对幕后的工作人员都是过劳的状态，<对>所以说呢，申导一开始就拍板说，我们就按照正常的工作时间来完成这个剧，然后呢，<对>就是大家就慢慢来，所以一开始就定了三季，所有演员的合同都是直接签的三季，也就是说后面是不会换人的，嗯、大家放心，就这
1: 种，
0: <对>嗯，特别好，是的，是的。然后呢，所以他就会把这三个月的行程就
2: 无限拉长了嘛。以前咱们可是一周看播两集，嗯、这十二集你可能一一个一个半月就播完了，但是现在呢，嗯、他播了三个月，而且呢，我看了看他们就是拍了七个月，嗯、等于是从疫情开始之前嘛，嗯、去年的年底就开始拍了，一直拍到呃这个五五月份吧结束的，嗯、所以这个演员们的那个状态也是非常好的。而且就是，并不只是申导，他就是突然之间有这个想法的，他会一直就有这个关怀演员的想法。因为就是他以前的剧里面的演员也都挺有名气的，就是就就比如说那个《监狱生活》啊，那帮人，我印象中是看《监狱生活》的，哎呀，就是那个舌头特不利索的那个，那叫什么来着？小,啊、
0: 小迷糊吗
2: ？不是小迷糊，就是总总打小迷糊的那个，啊、就是那个舌头经常说。啊、我知道，我知道。嗯嗯,嗯,嗯但是那个打你说是。
0: 说明演就是角色名字，我已经想不起来了。但是,是,是对
2: ，长什么样我知道。<笑><笑>他上那个综艺接受采访的时候就说嘛，说深导的剧组对演员特别特别的好，就是他们经常是早晨五六点钟，六六七点钟就要开拍了。所以你想，你肯定要提前到场，你要出门对吧？你要准备啊什么的，<妆>还有化妆、嗯、对。所以可能从三四点他们就要出门了，所以他六七点他到现场的时候，你完全没有功夫吃饭。的，所以呢，就都是饿着肚子开拍，但是他就特别感谢深岛剧组的导演组跟美术组，因为他们早晨起来第一场戏永远是吃饭，<笑>嗯、<笑>这个感觉就特别特别的好，就是你听他说就就挺幸福的，因为你你到那里面嘛,嘛，嗯、第一场戏就就吃饭，你可以边演戏边吃饭，你也不耽误。然后呢，说美术组每次上的食材都特别的丰富，管够，就是。嗯就是大家可以可以不住点的吃，然后食物还丰很丰盛，他还举了例子说现在还有炸猪排呢，然后就就那感觉就特别特别的好，就对吧？裸皮地的炸猪排也很有名，<笑>这也是个梗了。就是其实你在看那个就这个《医生生活》的花絮里面也有，就是他们在拍戏的过程中吃着烤肉，然后像宋华呀，他们的，把那个肉。每都
0: 在。吃、啊、都在吃，看韩剧就扛饿，嗯、你知道吗？不，一看就就特别想去吃韩餐，就那种。<笑>是的。
2: 关键是那个墨花絮，还有他们在喂工作人员，就肯定工作人员也是饿肚子开拍戏了嘛。拍完了这一场，那食物也不能浪费了嘛。他们演员就开始拿筷子夹卷好了，就开始喂现场的工作人员。那个、感觉特别特别的好，很融洽嘛，很融洽。而且是人家是真食材，是真吃，不像咱们似的，就是上道具，<对><笑>吃完要吐的都是假的。所以那种那种感觉也是。挺让人舒服的这么一件
0: 事情，
1: 嗯
0: ，就是整个给你，我们听小二的描述，其实我们作为看韩剧很多年的观众来说呢，一直都是知道的，因为韩剧这个边拍边播的模式啊，嗯，已经很 N 年了，不管什么剧都是这个形式，因为他们是要，呃，要这个广告的赞助嘛，然后收视率决定了广告有多少赞助，嗯、所以说呢。也是受制于此，也受益于此嘛，而且导致很多韩剧可能因为要加入一些广告，或者说赞助商，或者说观众收视率的限制，所以搞得那个剧的剧情就变得我们俗称的烂尾。所以说呢，韩剧这几年呢也开始做一些就是调整，呃嗯、提前拍摄完完毕，然后再播放的有一些像像好像太后啊，还有。当时李胜基的那个，就去年那一部，在摩、嗯、摩洛哥拍的那个，嗯嗯嗯，嗯嗯也是提前制作的，嗯、包括《国王》系列，就是我们朱志勋的，嗯，对，那个奈飞出品，嗯、对，所以说现在越来越多的，他们用越来越多的形式去改变。我觉得韩国演艺界一直给我一种感觉，就是他可能很黑暗，因为我们经常能够看到一些。非常负面的新闻出来，但是他们确实很认真的在做这件事情，就是在改变。<对>通过想要通过影视剧、通过综艺什么的去改变这个社会，就那种很蓬勃的那种责任感,责任感是让人尊重的。嗯、就是不管改不改得了，他们是想要去做做这件事。然后你在对比国剧的那个状态的话，当然我们不能一竿子打死国剧的。工作人员对吧？也有很多有雄心壮志，也有很多人在努力的付出，然后想要去改变一些什么。但是大多数被资本裹挟着，然后就每况愈下嘛，肉眼可见的往下掉嘛。但是最近我们又觉得有点点小希望了，好像又可以救一下了，还没有死透那种感觉。嗯，对，所以每一次啊，我我我跟早上说了好多次，我说我看这个《医生生活》的时候，<笑>我就羡慕啊。就羡慕人家，就不知道我们什么时候能够写出这样的作品。我们一直在节目里说过很多次，说我们想看普通人的作品。其实，这个答案我们总是在别人国家里的剧中找到。就是，比方说韩剧、日剧，它真的会把更多的视线投向普通人，对吧？关注普通人的生活。可是我们的国剧呢？老是去讲那些有钱人，好像普普通人不配活着，嗯、不配谈恋爱，不配<的>吃饭睡觉那种。嗯、对，所以就希望国剧能够把视线转向我们大多数的底层人民。其实每个人的生活都可以写成一部小说，都是很跌宕起伏的。因为每个人都要面临生离死别，都要面临、呃、生存的压力等等。每个人的故事可能都很平淡，可是。你把它摊开来看，都各有各的精彩吧。还是衷心希望我们的，嗯、如果讲医生的话，那么能不能好好的去拍一些医生的故事？为什么我们现在对这些职业，比方说警察呀、医生啊，我们看纪录片好过看电视剧呢？因为纪录片真实啊，嗯、对吧？希望国剧也能够真实吧。嗯、OK， 那嗯，嗯，你讲完了对吧？那我就讲几个趣事。嗯、第一呢，就是。嗯，剧中的五人乐队啊，嗯，照道理说呢，这几位都是不会乐器的。可能像女主，她是有一直是话剧和音乐剧的演员嘛，嗯，演唱肯定是没有任何问题的，包括舞蹈。但是乐器到底会不会呢？我们也不太知道。呃，包括她在里边用的是 b a s 斯嘛，所以能不能？会不会弹，我们都不知道。包括里边留演戏、打鼓啊之类的，这些人可能都有一些音乐的，呃基础。因为韩国的演员都喜欢去音乐剧舞台上锻炼，他们不演戏的时候就很愿意投入。嗯、包括我们曹曹政奭，对吧？嗯、我知道他很久了，而且我喜欢他也是因为他的音乐剧之类的，他有很好的功底。所以这些演员都是几乎零基础的乐器能力，然后去。练习包括他们谈的时候，卡农。我们刚查了一下，这首卡农他们练了108天才能够合作到这个程度，就戏中剧中呈现的这个程度，可见这种专业精神、敬业精神是非常值得尊敬的。嗯、呃，我上一次知道就是说韩国演员做到这个程度的。是一部电影叫《快乐人生》，这个是十多年前了，嗯、应该是零零七年的一个作品。当时因为我喜欢张根硕，所以呢就把他所有的作品都扫了一遍。然后这部《快乐人生》呢，里边有几位我简单说一下啊，插插个花，里边有郑敬永、金金允石和金尚浩几位演员，可能讲名字大家蛮陌生的，但是他们都是电影咖。全都是电影脸，在很多韩国讲军政一类的影片当中，他们都有，都都在。所以说呢，张根硕当时跟他们也是演一个，就是三个大叔，是张根硕爸爸的朋友，嗯、年轻的时候组过摇滚乐队。但是张根硕在剧中的爸爸去世了，所以说呢，嗯、这三个老家伙人到中年了，就觉得人生过得好无聊啊，就是看上去好像。还像回事儿、啊、哈，但是呢，就觉得年轻时的那种理想、那种活力没有了，热情没有了，所以想要在，因为老老兄弟死了嘛，然后想要带着老兄弟的儿子一块做乐队，但是这四个人也是乐器零基础，他们在花了很长时间去练这些吉他呀、鼓啊之类的，然后练到练了很久之后。在电影当中呈现出来是非常娴熟的，谈的，也非常好。嗯、然后他们在电影结束之后还开了演唱会，哦、
2: 对，哦，对不起，好像说过，嗯，
0: 对。然后在这部《医生生活》里面也是啊，这五位在后来就前不久，嗯、呃，在油管上面还直播了 l i 演唱会，对。然后我看了<后>昨天晚上紧急补课一个多钟头看下来，<笑>哎呀，就觉得真好呀，人家的演员，哎。嗯，就无限的羡慕吧。就是我觉得，我们很多演员可能还在破了个手指头，掉了个威亚、啊，就哇哇叫的那种。可是，什么叫专业精神？什么叫职业素养？真的要好好上一课，是吧？然后真的有很多东西可能是没法比吧，嗯、也不经比，是吧 ？OK，、嗯、那不吐槽，然后讲一下。另外一个花絮就是在呃，刚刚提到卡农剧中，卡农这首啊曲子一出来的时候，当时看剧的有呃一个韩国的女医生就跳了起来，非常惊讶说，说这不就是我们吗？因为他和他的四个小伙伴，他们也是这样的一个组合，恰巧也是医生，然后在学校的阶段，后来在医生的生活当中，然后也一直在练。乐器啊，等等啊，然后也很喜欢《卡农》这首歌，就带着满满的回忆。他就说，这个剧里边这些医生就是我们呀。然后，但是当当然生现实生活中的这五位比较年轻，还没有到剧中四十岁的那种年纪，教授的那种年纪。所以说呢，就这样一个巧合，也让人觉得分外惊喜吧。当时我是在 B 站上面看到了这个，就是人家搬运过来的，然后我就觉得、嗯。哎呀，怎么会有有这么美好的事情？就觉得，嗯，很很那种小确幸的感觉。对，还有的话呢，就是我们在 B 站上面也可以看到一位，呃，韩剧方面的，我觉得是野生专家吧，应该是叫雪梨、嗯、是吧？他做了每一集的细节分析，嗯、我也看了几次他的。昨天看了一下第五集的分析，他里边讲到了很多的线索啊、点啊，后来也都验证了，印证了他说的是对的，他的整个推演，然后他看到了很多观众没有看到的那种细节，然后他讲、嗯、这都是
2: 《请回答》系列给他的那个叫什么套路
0: ？对，嗯，这是一个。但是他后来在第五集的时候，不就讲到了呃，韩国的这个就是。叫什么彩虹运动啊什么的，反正就很多韩国跟韩国有相关的一些社会运动啊、公益活动啊等等，他也有提及到，我觉得是一个对嗯、呃、韩国文化，然后韩国影视圈非常熟的一个人，应该是一个韩剧的资深观众了吧。所以讲了很多的点，也是我没有看到的，啊，所以也有很多的惊喜在那边。如果大家有兴趣的话，也可以去看一下他的。所有的关于医生生活的视频，嗯，基本上有一些趣闻，就是这个样子吧。因为这个剧我看了两遍，刚刚昨天又把第二二刷给完成了，然后就是看到了很多跟一刷的时候没有注意到的细节，包括我。嗯、但是有一些情绪，对吧？就是有一些镜头那个情绪是一样的，就是很感动的时候依然很感动。很难受的时候依然很难受，我觉得对，因为我们以前，呃，看剧的话，如果看过《家门的荣光》，应该还记得那个男主爸爸说的那句话，就是第一遍是看什么，看演员，第二遍是看剧情嘛，对吧？嗯，对，我们在看第一遍的时候，往往会错过很多的细节部分。细节，对，好剧是经得起刷再刷的，我觉得。我未来有时间的情况下，我还会把这部剧拿出来看。嗯，对。然后我们现在要对一个做一些概述吧，嗯，拿一些关键词或者字出来描述一下你观观剧观剧过程当中的那个感受。嗯，比方说，我刚刚讲了安全感，然后早上也讲到了温暖啊、感动啊等等那早上还有其他的一些。关
2: 键词来拎一拎重点嘛？嗯，我觉得可能是颠覆了我对友情的一个全新的看法。嗯，呃，因为其实导演也是在玩一些有个反套路的东西。因为最开始的时候，宋华是有男友的，嗯、但是那个男友出轨了，嗯、还被那个金俊元给发现了。嗯、然后金俊元呢，就是这个，就咱们以前也探讨过这个问题：，如果你不小心看到了你朋友。的另外一半出轨了，你要不要告诉他？嗯、这个剧里面没有纠结于告与不告诉这个事情，嗯、但是就是当经纪元去找她男友去说你要跟宋华坦白的时候，嗯、那个她男友就发出了一个灵魂的拷问嘛，就是说你们什么关系？你们什么关系？<笑>对，就是。就是他其实是已经奠定了，呃，而且这个片子从头到尾都是在营造一个就是叫什么来着，国民好儿媳的一个形象，就是宋华，所有的妈妈都希望自己的儿子娶她，嗯、而且也确实是，呃，就是非常非常好的一个女性。老三特别喜欢宋华，我也非常喜欢她，就是她的那种优秀跟好性情是，我觉得是老少咸宜的，跟性别没有任何关系，嗯、就是你都会喜欢上这个人。跟他是女人是男人是什么都没有什么太大的一个既定关系在，就是因为他人特别好，你才会喜欢他。嗯、所以呢，就是金继元当时的那个表情，或者说是就是说剧情上的一些个走向，你就会总觉得两个之间会有什么，但是真的是没有什么。而且十二集顺到现在就完全真的是纯友情，非常非常纯粹的友情。反倒是你觉着很纯粹的人。应该是友情关系的人，他很多脉络到发展出来了，就是不一样的情愫在里面。但是你要倒回去看的话，他的逻辑啊，甚至于说导演埋的一些暗线啊，都是有的。但是演员演的那个感觉是特别到位的，就包括比如大家都特别想看那个谁俊逸能够跟到宋华在一起，因为现在宋华的感情归属还是一个很模糊的状态嘛。但是呢，啊、哎，俊。对，易俊，李易俊带着线儿就好说了啊。李易俊，嗯，是因为，嗯、呃，导演刚开始没有跟李易俊说你们两个人之间是有情感线的，就是那个剧本给到他手里边是完全没有的，所以他演出来就是一个单身父亲的状态。包括宋华那个时候也是有男朋友的那个状态，所以两个人的眼神是非常清清白白的。但是到多少集之后，导演可能跟他们两个人去沟通，你是能够看到不一样的东西在里面了，嗯、所以。他就是就是让我重新对友情有了一个界定在，在因为有一个特别深的灵魂拷问嘛，就是男女之间到底有没有纯粹的友情？我觉得这部戏其实就是怎么说呢，正反两方他都占到了有，但是也没有，所以呢，就看跟谁不有对对没，没错没错。嗯，这个爱情的发生是不讲道理的。你到底是青梅竹马还是一见钟情？所以这个东西是特别难以去判定跟嗯、呃、描述清楚的。所以这个东西不在辩论的范围之内。所以他这个其实讲友情，我就觉得都挺高明的。就包括于，就是我们特别可爱的杨硕亨医生也是喜欢宋华的，但是他现在的那个感情状态也是一个模糊的。这个怎么说呢？就是一种情境在里面，嗯、所以呢，就第二季也很期待。就是哦，第一季没有怎么展现的感情线。我觉得他
0: 对他的学生是有有好感的，有好感。但是他自己知道，就是自己的人生像<对>那个处境比较乱嘛，对吧？嗯、然后，而且他的性格
2: ，<哇>对，嗯。所以，怎么样去打破自己的那个心理上的舒适区，是我们第二季要去看的这么一个课题。嗯，反正我觉着是我在看的过程中，我对友情这两个字是有了一个，就是一个更深的一个深层深层次的看法。嗯，因为里面的角色其实这五个人出来都算是成功人士，因。你如果处在了一个相对平稳又成功的一个状态，然后你要再去探讨人物的一个成长，我觉得是一件非常难的事情，对吧？嗯、咱们肯定是不破不立，嗯、你这个人肯定是有一定的问题。中年本
0: 身就是成型很久了，<对>所以你对吧？让他有什么成长线是没有的，<对>只能够去展现他这个人格的组成部分，嗯、他的性格到底是什么样的。没错，没错
2: 嗯，但是目前的这个十二集。嗯你看过来，然后我我不可以，我不敢打包票啊。就是说，你看完之后，你自己的内心上有没有一个什么成长？但是对于我来说，我觉得是有成长的，而且这五个角色都有成长，但是成长的方向跟细节是不一样的。这可能跟咱放到后面去说。但是他真的是完成了五个角色的，嗯，这个叫什么来着？就是这个成长问题。所以我觉得就，就就里边真的也到了一定境界了。难以成长的人，他都能够有一个，不管是从心理，还是从职场，还是从生活上的一个变化，在，我觉得这是一个非常难的事情，但他们做到了。而且申导通过视觉的语言去展现的也非常好，不是说通过台词，就是只给你。他真的是很多东西都是通过镜头去展现的，所以那种情绪你到位的时候不需要删，你自然而然眼泪就流下来了，或者说你那种心情啊，你就跟他就是这种沟通上了，就是，啊，就就就那种感觉我很难描，我很难描述啊，但是我觉得是我很久看影视作品没有这么强烈的一种共鸣感了。嗯，咱们国剧没有，然后国外的影视作品涉于文化也是很难的，但是东方的话，日本太容易去讲那种励志的东西，就是热血，不太适应咱这种中老年，所以我也不太适合。但是，啊，在韩剧身上竟然找到这种久违的东方的含蓄的这种情感，我觉得是特别让我难受的一件事情，因为。我觉得就是像含蓄啊，或者说像那种东方比较隐秘的这种内心的深层的东西，应该是咱们的强项呵呵。但是，嗯，是人家国家的人，就跟《一九八八》一样，让咱们找到了那个，嗯、呃，你已经看看不到的青春，你看不到的童年，你看不到的胡同文化什么的，都给你展现出来了。嗯，市井百态，所以。还是挺难受的。虽然它是一部情感那个职场剧，但其实它是在讲情感，讲人与人之间的连连接。嗯，嗯，呃，很难的，而
0: 但是完
2: 成的非常的优秀。嗯
0: 嗯，呃，那我的关键字是一个字、嗯、爽，因为其实我觉得这个如果我们幽默一点，就说这个，我觉得特别特别像很多。就是网文里边那种非常有趣的那些点的一个大集合，就是他在里边的人设，就是这些人设新鲜吗？不新鲜吧，嗯，对吧？你说套路老不老？老的吧。可是为什么我们又被深深的吸引住呢？非常沉浸呢，是因为它的细节太到位了。而还有呢，就是他非常真实的又朴实的去呈现人与人的人性。当中善与恶的部分，然后去呈现像刚刚早上说的友情啊、爱啊，然后家庭啊、关系等等，就是，呃，之所以让我觉得爽，就是因为其实讲要把这些东西讲好挺难的，呃，用文字来表达的话，我觉得还容易一点，因为它有一些想象空间，然后文字可以比较详实的去描述。但是，镜头语言就有难度了，因为它是比较直接的东西，直接给到你一个，呃，视觉上面的一个感官体验，对吧？所以说，如果你看这个片子，嗯、我好多次就是忍不住就哈,哈哈哈笑出来了，你知道吗？就我是一个很内敛的人，不太会看剧笑出声啊，或者哭出声啊，这种非常非常非常的少。嗯，但是。就是这个片子里边，包括他们几个人之间经常打闹，明明四十岁了，都是，就就怎么说呢？放在我们<定><笑>放在我们现在中国的这个社会语境里面，就是什么呢？就是都是中老年人了，对吧？都不会拍有新生活的剧了,<笑>了。对，我们在我们中国的这个社会文化里边，中年人已经隐形了。被边缘了，没有市场了，然后也不被重视了。但事实上，现实当中，中年人承担了很多的社会责任啊，嗯、对吧？目前的中流砥柱还是中年人呀，嗯、对不对？对还没轮到。刚开始嘛。对，嗯、但是我们反而在我们的国产影视剧当中很少很少能看见，反而在这个这个片子里面让我感动的是，就是因为这里边。这些中年人，他活的他没有被年龄给限定死，甚至没有年龄这种概念。嗯，就是两个人，比方说你像，呃，金俊元和那个李一俊两个人抢泡面，打成一团，<笑>然后就是为了多喝一口汤什么的，就是非常彻底的那种，很释放的那种感觉。我们在国剧里面是没有的。我总觉得中国人被压抑的太久了，甚至于不懂得去表达，包括在影视剧当中，嗯，没有那种很释放天性那种感觉，没有那种非常纯粹的友情和爱情的表达，就是我们很多东西都拍的非常的隐晦，但实际上观众想要看的就是很直接的那种感情，对吧？然后像这种。至亲好友，这种知己的在一块的时候，我觉得更多的就是一那种直来直去，喜欢就夸一句，不喜欢就打一下。我觉得这种才是最舒服的那种相处方式。然后在这个里边就有，所以我觉得是很开心，看的也很爽。还有呢，就是他们在嗯一些病例当中，嗯，我觉得这些四十岁。当到教授呢，也算是青年才俊了，对吧？因为他们肯定不是现在才当上，已经好几年了嘛。因为读医生是非常难的，我们也知道，至少在呃本科连着博士的话，至少八九年，然后还要在住院。这个像韩国的话，他有这个住住院医师、住院医师，然后住院总，嗯、然后、呃、我给你念一下，我找到医师，对的。嗯他、嗯、是
2: 这个样子的，就是咱们国家的五年本科、三年硕士、三年博士、三年规范化培训，嗯、加主治考试，加论文基金，然后等于十四年的小主治加五年。嗯，加几篇 SCI 论文，加省厅级别课题至少两项，加考试通过，约等于19年的副主任医师。嗯、之后继续晋级啊，加5年，加国家自然三分以上 SCI 论文几篇，加考试顺利，等于24年牛逼哄哄的主任医师。然后，这这已经完了吧？最搞笑的是底下又又有人加了，加患者哐哐两锤子，等于死了。<笑>就是说，你要做到主任医师的话，要需要二十四年对、嗯
0: 。对，嗯，对。所以说呢，在韩国的跟我们可能程序上面有点不一样，但是我们也知道，医生这个行业啊，就是一直在学习的境境界的过程当中，他没有休止的，因为病病例一直在有变化，<的>现在有很多毛病越来越。习惯有可能有些病从来没有出现过，什么的都是需要去研究的。你、嗯、像金医生当时那个孩子，孩子心脏的那个，对，嗯、孩子已经走了，然后还跟父母去恳求说，能不能捐献孩子的心脏，让我们作为研究，以后能够遇到同样病的孩子们，能够我们能够救他，治他<疼>。对，所以就，哎，怎么说呢？就是在他们在处理这些问题上面是非常直接的，他可能。没有我们惯常的那种思维方式，总觉得有些话难以启齿，总是在想对方那么那么难受的时候，我们是不是，嗯、呃，就不要说了？可是有的时候，你比方说你考虑到对方父母现在非常悲痛，然后你不去提出这个要孩子的捐献心脏这么一件事儿，但是实际上你错失了一个很好的了解这种心脏疾病的机会。<对>那么对于以后的人来说，就缺少了一个、嗯。救援的途径，对吧？对。所以这是一个非常矛盾的事情。<对>那么在这个里面，我觉得很干脆的，他们没有这种博弈思想上的博弈，哎，我去还是不去没有，就是想好了就直接去。所以他的爱徒、嗯、<笑>宰学，对吧？都宰学，都宰学，就是这意思。他冷血啊！金教授就不会说人话嘛？嗯、你看他现在又去给人家撒盐了，就那种。嗯，对、嗯，特逗。还有就是，嗯，包括李医生当时有一个病例，就是丈夫得了肝病，然后一家老小都鬼在那说：“哎，我们会帮你捐肝的，什么什么。”结果转头就让他老婆帮他捐嘛。结果他太太就是单独跟李医生面对面的时候，李医生就说：“你可以拒绝，或者我可以帮你，我有很多方法，对吧？”我就觉得他就是当了这么多年的医生嘛，你想从大学到因为本科就要去医院实习，他见过的太多太多的各种各样的人了吧？应该说人性当中好的不好的都见过了，所以就是一看就知道啊，就是这么回事儿。然后呢，其实我们还有别的办办法，就是等捐献嘛，对吧？等捐肝啊什么的，不一定要你去做，并且他们家还有一个就是聋哑儿童，所以说呢，我觉得离医生也没有那种所谓的。道德上面的自责或者怎么样，就是既然有别的途径的话，既然你还有孩子要保护，既然你有权利选择说不，那我就要帮你。所以我，我我觉得这个“爽”字就是是从头贯彻到尾的，就是我特别不喜欢，嗯，国剧当中的一些问题，就是一个很小的一个道德的点，他就来回来回来回的折腾，可以说两三集问题还没有解决，<的>特别不喜欢。嗯其实不是，有些事儿你干脆一点去，你只要站着理儿，然后还有其他的解决方法，我觉得完全可以去做。那么最近在三叉戟当中倒是看到了这种类似于《医生生活》里边的这种爽，嗯、就是我觉得 OK， 我就去做呀，我想那么多干嘛？我只要解决就好了，不去伤害更多人就好对吧？我觉得这个就是现实生活当中的一种很现实的、很真实的处理方式吧。对吧？所以我们其实也不喜欢影视剧当中老是出现这种纠结啊，然后这种哎呀，为了一点点小事情搞不清楚这种。对，希望能够更多的能够展现这样的爽啊。然后还有一个就是，对于我本人本人来说，就是我前面也说了，受到了鼓励，然后有安全感，和温暖吧。嗯，在这里面刚刚早上讲了友情，那我讲一下爱情，因为这里面也是有几条爱情线的。对对对、嗯、对，呃，他们有不同的对爱的处理方式，就是每个人因为性格不一样，他可能有些人我比较感动的其实是，呃，就是郑钧浩演的金医生和李一顺之间的这个感情，嗯、因为一顺一顺受受过感情的伤害。然后还有呢，因为他是军人，一个军人，然后又是一个真的是一个非常厉害的。你看，武力值很高，然后很多人去就是找要要求这个参参怎么说呢？参加博士甄选的这么一个机会，也就他一个人选上，所以说他学习能力很强，各方面非常优秀的一个女性。可是他有他的弱点，对，然后我觉得。最棒的是什么呢？就是当时金医生掏出了那副无线的蓝牙耳机，嗯，说：“我知道，很，就他戒指在裤兜里，可是他不会拿出来，嗯、而是拿出了一副蓝牙耳机。”我觉得这种情侣之间的那种尊重，哎，我觉得太美好了。对，特别特别的美好。然后你要说他理想化吧，是有一点。可是呢，嗯、我觉得发生在他们这样的人身上一点都不奇怪，一个。大家都是，你看妹妹，基本上也三十多了嘛，对吧？对。然后快四十。呃，金医生是四十岁，嗯、反正两个人年龄相仿，差个两三岁，都是在社会上生存了好多年的人了。然后各在各自的领领域都是非常高精尖的人才，然后对，怎么说世事通达吧，人情世故看得也很透了。嗯、呃，对于爱情这一块，金医生是有一些纠结的，就是。为什么有些话你跟你的知己讲了，对吧？你没有告诉我，你去能去英国，你也我也不是第一个知道的。可是他只是自己想了一想之后，打过去电话，就还是鼓励医生说：“没事啊，三年而已嘛，我可以去看你，你可以回来，然后我们可以经常通电话什么的，没有关系，只要是你。”就是三年好，三十年好，我都想等，我都会等你的。
2: 嗯，我我
0: 真的很。结婚
2: 不是目的。嗯。对，
0: 他也说了，我想要结婚，嗯、可是我并不是为了结婚而结婚，嗯、而是我只是想跟你在一块儿更久，对、嗯，更长久。<对>啊，我就觉得这个表里不一的金医生，这个表里不一就是贯彻到底。他嘴那么毒舌的一个人，嗯、可是你看他暗暗中帮助他的。学生对吧？然后帮助那些病人，嘴多毒呀！嗯、其实我觉得他不是不懂表达，他就那样，他就觉得省事儿，何必去讲那些？
2: 不想跟你们装
0: 啊、呃！不想弯弯绕。<笑>然后有些话可能，病人听了就家属听了不开心不舒服。那个上面也有杜医生去他学生督促他嘛，后面他那个也改了，慢慢的更加。像张冬天一样，慢慢的就更加的人性化了，更加的有同理心了。这样，嗯，但是我觉得他在其他方面，除了面对病患的时候，其他时候，我觉得他的直接，我是很欣赏的。嗯，我我觉得就是直来直去，但是有分寸感是很难拿捏的一件事情。咱们总是误会了。直言不讳这这四个字，<错>总觉得没有没有礼貌、粗鲁，叫叫直言不讳不是的，就有些话可以闭嘴的时候要闭嘴，但是该说的时候要说，这种直来直去才是值得去学习的。那金医生就是做到了这个样子，对、啊。然后，嗯、呃，他和医生的那个感情，我觉得特别的天仙配，就是，嗯、呃，我爱你，所以我尊重你，嗯。对，我要和你在一起，不是为了生孩子，不是为了那张结婚纸，不是那些额外的东西，因为我爱，我爱你，我想跟你在一起，是因为我跟你在一起很快乐。嗯，呃，就是其实是对爱情有了一个特别好的一个新的全，释，成熟的看法。对，可能这真的是。人要有了一定的年纪、阅历，然后看透了一些生生死死，<的>然后看淡了一些人世间的这些爱恨情仇，所以才会到达的境界吧。嗯、哦，这个就是怎么说呢？其实我们每个人都很羡慕这样的友情和爱情，嗯、但是真的是一辈子可能都在苦苦寻求，但是未必能够得到的那种。啊，都在这个剧里面呈现了，对,对，所以，嗯
1: ，
0: 反正我就<笑>我就觉得，就有的时候特美好，对，嗯、有的时候看这个剧也很精分，有的时候是有一种很真实的、接地气的感觉，但有的时候又觉得它离我们特别特别远。我我相信这个世界上一定有这样的爱情和友情，但是它离普通人特别特别的远。嗯嗯。
1: 嗯
0: 就一种理想状态吧，嗯
1: ，
0: 对，然后其他的关键词的话，暂时没有，就是基本上就是这个样子。然后我们现在来聊一聊这个剧名，你是怎么去理解的？为什么叫《机智的一生生活》？它机智在哪里呢？嗯
2: ，我先来吧。嗯，就咱俩接着过来。<笑>嗯，就是其实啊。嗯，剧名上看，其实是跟那个《机智的监狱生活》是一个系列的。嗯，但是我觉得其实这部剧，跟《机智》是更贴边的，比那个《监狱生活》要贴。嗯、呃，因为我觉得这五个人的那种生活状态，可能是大多部分人都会去羡慕的，就是那种安稳。然后呢，就是所有的问题到的你面前都已经不是问题。你看他们五个人，不管性格怎么样，就任何问题到他们手里面，其实都是能够非常顺利的去解决掉的。不管是周遭的人给了他们灵感，给了他们帮助，还是他们自己自身能力很强，能够驾驭这个呃问题，就很顺利。就是能看出来他们的智商都很高，而且呢，就是五个人都是四十岁嘛。这部剧其实是在讲中年人的生活，而且他们四五个人在一起吃饭的时候，或者说是当这帮实习医生们坐在一起八卦他们的时候，也会提出来他们四十了，这个年龄从第一集到第十二集都出现过，但是他没有说把它变成一个主旋律，他每一集就出就出现一次，而且是一种调侃的方式。若华，你觉着年龄是一件很美好的事情？他们的年龄是他们的身上的一种。可以说是优点，因为他们的成熟，他们的智慧，然后他们处理问题的那种非常优雅的那种状态，就是是是让人羡慕的那种。你会觉着，就跟就跟咱们最近《乘风破浪的姐姐们》那个节目出来之后，有人评论不说嘛，我突然之觉，突然之间觉着变老不是一件可怕的事情。其实这部剧也是这样的一个状态，它就是告诉你，上岁数了不是一件可怕的事情，上岁数了没结婚没孩子也不是一个可怕的事情，上岁数离婚了也不是可怕的事情，对吧？这部戏你们全讲过来了，可怕的是你是一
0: 个太俗的人，你不懂得。嗯，正确看待自己，<你>给自己贴标签啊，然后会受别人的影响，<没>这个才是可怕的
2: ，可怕的，对。他、嗯、的这个机制其实是体现在了五个人的价值观上，跟他们的人生观，就是说你怎么样看待自己，你怎么样看待你周遭的朋友跟你的家庭，然后你的社会地位，然后你的工作环境，你的职场规划，他其实是讲了很多世俗的东西，就是我们每个人都会有野心啊，或者说是有一些负面情绪，然后日常的烦恼，这里。里面都包含了，但是，他还是非常符合“机智”这两个字，而且，他真的是在讲医生。嗯、其实职场剧，我觉着跟历史剧是一样的，是一个特别特别难拍的一个剧种，因为在咱们国家、嗯、到现在，大家都还是默认咱们国家没有职场剧的。<笑>曾经有。曾经有，对对，近十年是没有的，你看不到任何的职场剧，任何的职业都是为谈恋爱去服务的，都是为戏剧冲突去做准备的。它就是一个大背景，就是一个标签，就是一个人身上的一个怎么说呢？社会地位的一种阶级的一种反应。医生啊，但就肯定就是专业人才，嘴里面说了一堆病人听不懂的词儿。然后，但是这部剧里面是完全反过来的，你会发现，就是。嘴里面很多专有名词的人，其实对病人没有任何帮助。对
0: ，你要讲别人听得懂的话，嗯、那别人能够用最最简单的方式去理解他，然后去排除一些啊<对>、呃，怎么说质疑呀、啊、或者不安啊等等，对他的专业度体现在
2: 了其实是人与人之间的这种关系上，就是就是。刚。等等对，就是平等，然后尊重，然后你不要因为你自己是医生，你就要有有,有优越感，就这种东西是不能有的。然后你怎么样给你的病人传达出一种信号，就是说，任何呃可能性都会出现在手术台上，但是我唯一能做的事情就是尽力了。这个台词，这是从第一集到第十二集都贯穿的，我甚至觉得第二季、第三季也会反复出现，<对>因为这是。这部剧里面的职场的一种准则，而且是医生唯一能斩钉截铁说的话，就是我一定
0: 竭尽全力
2: 。嗯嗯，而且申导拍这部剧啊，他也是因为自己去了趟医院，我就觉得好的导演就是有这种触觉嘛，观察能力他就是，嗯、对对对，观察能力跟那个同理心啊、共情能力。他去医院里面是看到了一位上岁数的老人去世了，然后没有亲朋好友在身边，就那种。孤寂跟平静感，他的身边是只有医护人员的，然后就这种很平静的一个场景，反倒震撼到了他，因为他发现医生是一个，嗯、呃，怎么说呢，就是一个，我觉得不能用，也不是说伟大吧，就是说他其实是一个很高危，这个、高危我加个引号吧，就是很高危的一个职业，因为他并不只是专业度上的一种危险性，可能还是心理上的一种危险性的东西，因为你要直面可能人世间。一些个在其他行业里面你遇不上的那些个事情，就是包括呃，医生生活完结了之后，不有一个专辑吗？里面出来了五位的、嗯、五个科室的那个顾问医生，他们也去说了这个问题，嗯、就是就是病患之间会发生的一些问题。这个电视剧讲的太好了。就是你要去直面很多人性上的一些个、嗯、让你无法接受的一些个黑暗点啊，或者是怎么样的。但是这个东西可能跟你的工作又完全没有关系，但是它会影响你。然后你怎么去消化这种东，嗯、就这种情绪上的这种负面的影响？呃，深岛是用了一种比较理想化，这种怎么说呢？去呃艺术加工过的东西呈现在了面前，很美好。就是就是把那种比较。比较残酷的东西，然后给咱们做了一盘非常好吃的菜端上来，然后你吃的过程中，嗯，有各种味道在里面，肯定酸甜苦辣咸都有，但是最后一口永远是甜的。这个感就是这这口甜，其实是咱们应该感谢深岛跟里边的一个巨大的原因，他就是告诉你生活其实还是美好的。就这种底色，也是这部作品成功的原因，因为你要他真的拍真正的医生的生活。就是不拍机智的，只拍真正的医生生活，没有人看。就是纪录片好了，为什么？对啊，就纪录片，我觉得他也不会拍得这么残酷，他只会讲专业上的东西，讲科学的发展啊什么的，他不会讲人性上的那些个让你无法接受的东西。所以他的这种艺术加工反反反倒让这个作品有一种不一样的生机在里面。所以我觉得他他这个题目比机智的监狱生活要更贴合于这个作品的内核。嗯，所以这个名字就是传承下来，嗯、其实延续的特别的好。对、嗯、我也想做一个机智的中年人吧。
0: 嗯，对。那我我想我理解的，除了这个医生专业上面的机智之外，我觉得还有就是日常生活当中的。呃，我非常欣赏蔡颂华，是因为他想好了要去做的事儿，他一定会做，而且非常合理的安排自己的生活时间。大家说他是鬼神嘛，就神出鬼没的，什么事儿都能干好，好像不用睡觉。然后我们看到他永远都是笑眯眯的，弯月一样的眼睛，对吧？一看他的笑容，就觉得嗯，被治愈了，就那种有幸福感。然后我特别喜欢他，是因为哪怕是下雨天，他想好了要去露营，他就要去。然后，嗯，想要去露营要准备很多的。物品就是帐篷啊，嗯、一些比方说什么柴火架、柴火架呀、啊、等等啊，<笑>咖啡呀、啊、等等啊啊，甚至可能还要吃个泡面啊，<对>那种泡面锅什么，就是一些露营专必须的一些用品，嗯，他都会全都很开心的买来拆开一件,件件去欣赏，然后哪怕下雨了，我也要来了就要好好享受。看雨中的风景，就觉得太棒了那种感觉。还有就是，哪怕只能在这儿待五分钟、十分钟，也是好的。嗯，就就是，嗯，我觉得这是一种很大，应该说是一种大智慧吧，非常睿智的。嗯、因为成年人特别喜欢计较得失嘛，就觉得<对>哦，下雨了。不去了吧，衣服要弄湿的，然后很麻烦，在雨中搭路、呃、搭帐篷啊什么，然后路上不好开啊，就是你有一万个理由劝自己别去了，但这种事在蔡松华身上是不会发生的，对吧？呃，你说是这么想的人傻呢，还是蔡松华傻傻呢？<笑>我觉得蔡松华一点都不傻，因为他知道我为什么要去，我去，并不是。说呃，我要去达成什么目的？而是不管怎么样，我都应该给自己一个放松的时间啊，对吧？去欣赏一下不同的风景景色嘛。呃、嗯，站在山的高处，然后看看远远处，看看天，看看云，看看水。我觉得，哎呀，这种心境啊、哦，太通透了。而且，嗯,嗯，你看他。就是为什么他的学生们都说你要不要去竞选个议员啊什么？议员对，对，因为他几乎没有缺点这个人，但我觉得没有还没有欲望，嗯，对，没有人是没有什么缺点，相信他也有，只是我觉得他内心是非常非常非常平和的。呃，很多人说李一俊是剧中说的嘛，说李一俊是一个就是非常怎么说呢，积极阳光的人，他内心是不扭曲的。嗯，因为他太厉害了，他是个天才，所以他看什么东西都要求平等，都会很善意的对待人家。因为李易君确实拿了，我觉得拿的是上帝的这个剧本就是他看什么都是看穿了的，嗯、然后又不揭穿，然后暗中的穿着引线帮助对方啊什么的，<对>促成对方的爱情啊什么的，他是拿了。应该说拿了编剧的剧本吧，对吧
2: ？然后<笑>是的，也是他阿姨他都认识，我真服
0: 了。<笑>对，这个是个人才。但是呢，嗯、蔡松华，我觉得也是一个内心没有任何扭曲的人。其实作为一个医生的话，就像刚,刚早上说的，医院当中很多，你看医院是一个生门死门共存的地方，有生命在那边诞生，<对>但是有生命在那边消亡。是一个非常矛盾的这么一个地方吧，啊，是起点也是终点。然后呢，在这个里边，呃，一个一个家庭如果产生了一个病人的话呢，这个家庭一定会出现很多的矛盾。最简单的，金钱上面的矛盾，尤其像我们有一些的有城的城市户口都有医疗保险，但是农村户口的他未必有。但是像韩国呢，他。他的那个保险体系是让你自己要买保险的，而不是像我们有有这么一个福利的就医疗福利的这么一个政策在的，他的那个情况是不一样的。所以说呢，能够在这个医院里面看病手术的这些人呢，目前我们还没有看到那种真的穷到哪里去看不起的人，因为这里边，即便你付不起医药费，长腿爷爷也帮你了，对吧？我们的长腿爷爷对,<笑>对他也帮了他们了。嗯， um, 所以说，作为一个医生的话，你会看到特别特特别多、特别多人心脏中丑陋的部分。那么，我们要如何去看待这部分东西呢？我觉得这其实这种心态跟我们的工作心态是一样的，就是我们也也要看到同样的东西。嗯、那么，你怎么去消化它呢？你会被这部分影响吗？这、就是对自己提出的一个问题和要求，就是。你尽量的要去无视它，或者说你知道这些东西就是存在的，但是没办法，你再怎么样它都存在着。那么我们能做什么呢？能做的就是消化它，然后能够找到其他的途径去调整，嗯、然后找到其他的途径去把这些矛盾给处理掉。我觉得这是这个剧里面很多医生做的特别棒的一件事情。没错，嗯、对，所以嗯。而且呢，就像，呃，还有一集就是当时是，呃，是是哪一集？应该是蔡松华吧。他当时他们在那个重症监护室是有一个人要有一个病人去世了嘛？然后就最后一集的时候，一个嗯，呃，应该是一个中老年人吧。去世，然后她的丈夫和孩子在那边哭嘛，狂哭，然后是当们带的那个实习生在后面，就一个镜，近深镜头嘛，嗯，远处就是一个实习生在那边抽泣，但是呢，两位医生就是安大卫和蔡颂华两个人是没有哭的，眼中含着热泪，然后这个时候，我当时想起的就是什么呢？就是我以前总觉得医生是麻木了。是因为麻木了，生离死别看麻木了，所以他们不会哭，没有情绪波动。其实不是，其实他们不能哭。每个人都有脆弱的时候，尤其是总是面对这些生死的这些医生们，怎么可能不哭呢？只是他们要撑住，因为如果这个时候他们哭了，那病人就崩溃了，或者说病人家属就崩溃了。嗯，所以说，我觉得医生是。呃，要摒弃掉很多自己的弱点，对，然后成为一个支点的这么一个一个族群，一个一个群体，嗯，他们非常的了不起，所以就觉得，啊、嗯呃，我是觉得没有人没有缺点的，但是你怎么把自己的优点放到最大，然后怎么把自己的缺点慢慢的去改掉它，它才是一个。作为一个机智的、睿智的人的这么一个成长的过程吧，<笑>嗯、对吧？谁年轻的时候没点毛病啊？对，都有，对吧？嗯，嗯对。其实还有的话，你就像其他的医生，可能问题更多一点，像呃黎军啊什么的，嗯
1: ，
0: 他是一个刚,刚说了他是一个天才型的人物，嗯，呃，然后他他自己也会有自卑的时候。当他的妻子，他得知他的妻子是骗他的，说离婚只是没有感情什么的，其实是出轨了嘛。嗯。然后他当时我觉得这个处理的特别好，也没有去讲他去找他的妻子算账啊，或者怎样啊。嗯。我觉得他为什么不去算那个账？我觉得他是很明确，这个婚姻当中他也是有责任的。嗯。他不像有些人，不管是男人女人，都觉得你看你一个人在外面。啊，在远在他乡，或者说在别的国家，对吧？拼搏你的事业，然后我也很忙很辛苦，可是我还要带孩子。嗯，我觉得我很委屈，为什么你出了轨，然后还要来骗我？那就会去撕扯，去吵闹，对吧？对但是在这里面，他没有，他只是、嗯、就觉得有点丢人，居然我也会会。混到这个地步或者怎样，嗯、可是他很快的调整好，我觉得这也是非常机智的。嗯，就是，嗯，有的时候你看，啊、这里边很多的家长或者说包括，嗯、呃，杨医生的妈妈就说嘛，婚姻就是很糟糕的事情，但是我的儿子这么的帅，然后这么的能干，嗯、这就是礼物。嗯，我这这是一个我觉得给观众一个非常非常好的一个提示。一个反省的作用，就是你的婚姻可能没有你想象的那么好。你结婚的时候总是想我的婚姻一定会美满的，然后会去想那些肮脏的、然后不快的那种事情。可是两个人生活嘛，总是有摩擦的嘛。然后各自都有自己的目的和私心，然后完全要为对方付出的人，其实也是让人痛苦的。所以。每个人如果都把这些事情想清楚了呢，大概就不会结婚了，就觉得麻烦。可是呢，<笑>勇敢的走进婚姻的人，呃，我觉得都是勇者。勇者，嗯。对，然后如果婚姻出了问题的话，对方有错，自己也有错。如果想透了这一点的话，或者说。我们总说，哎呀，看在孩子的份上就算了吧。我觉得这句话没有错，但也错了。大多数人觉得看在孩子的份上算了吧，是为了是想好了，我要委曲求全，我要往后退了，对吧？我受点委屈没关系，嗯、我是为了孩子受。但其实你对孩子不公平，对你自己更不公平。嗯。但在这个剧里面，就是为了孩子算了吧，就是另一种意义。就像是的。是的。呃，伊俊为了宇宙，就是那种。他不是为了宇宙，他只是觉得宇宙对他来说很重要。嗯、对，太重要了，他是人生的礼物。嗯，对吧？他的妻子犯了错，可是当初他们是相爱的。嗯，如果说这个时候大家感情已经破裂了，不如放他走吧，放过他也就放过我自己。嗯，我只要我有我自己的工作事业，然后朋友，我还有我最爱的儿子，对吧？还有妹妹，嗯、还有父母，人生当中拥有的东西还有那么多。你为什么要为了这么一个你觉得屈辱的事情，就折磨自己和折磨对方呢？嗯，这种想法，大家也说，哎呀，很理想化。可是我觉得，就是有些人能够想到这一个层，所以他不会过于为难自己，这是一种机智的表现。嗯，对。还有包括前面说的，嗯、呃，金医生和一顺的爱情，对吧？嗯。还有就是，嗯。大笨熊杨医生，我觉得我我我觉得对他的这个机制的诠释就更加的明确一些，因为他家庭的原因，他的父母这个恶劣的关系啊，然后他台词里面也有说说曾经他跟他妈妈像天敌一样，嗯、呃、嗯不喜欢，可是当家庭突然出了变故，他妈妈脑溢血晕倒之后醒过来，然后他完全变了一个人，对他妈妈非常非常的好。对吧？去寺庙，妈妈去拜佛，他还要把妈妈背下台，背砸伤的，等等嗯、就是就真的是一个发自内心的要去保护母亲的这么一个想法和做法，啊，想法和行为都有了，然后他从来没有去<咳>参与过父亲和母亲之间的争斗，因为他知道母亲太过于可怜了，如果他也去参与的话呢，那母亲就更可怜
1: 了
0: 。嗯，因为他妈妈坚决不离婚，其实也是出于。就是一口怨气嘛，对，对吧？就是一口怨气，嗯、因为这事儿来的太突然了，因为不能原谅是什么？是女儿突然去世，去世然后老公还在外面跟小三睡在一块儿啊，嗯、对吧？啊、是说是出差，<对>然后在飞机上被儿子碰到了，碰
2: 到了，嗯，太恶心了。这个事的时
0: 候、就是、还和小三在一块儿，就是这口怨气你咽不下。嗯，但是如果杨医生这个时候。出头，然后也去谴责他的父亲或者怎么样，他妈妈只会更难过，所以他一直是，哪怕作为儿子，他也非常非常的难受。父亲对他的打击，妹妹去世对他的打击，然后母亲倒下对他打击，对他来说也是非常残忍的，但是他扛不住了，对吧？这是人生的智慧。还有呢，就是，嗯、呃，在处理这个，就是跟那个叫什么？秋邱什么秋医生？秋什么和啊？哦、我一下叫不出来了。反正秋医生的对他的那个告白啊什么的时候，嗯、我觉得他其实你说他完全不动心，我觉得是不可能的。因为秋医生在他眼中就是一个未来的好医生的样子。对、嗯。我觉得就像又谈到了早上说的男女之间有没有纯粹的友情关系，我觉得这个东西要分人。但是在杨医生身上，嗯、他一定是对秋医生有好感的。只不过他已经四十岁了，而那姑娘可能才三十岁左右，非常单纯。他、嗯、觉得自己的世界是非常复杂的，而且未来很难料，对吧？还有，虽然家里也挺有钱的，可是他母亲说实话也是一个负担吧，一个包袱。然后他自己已经习惯了一个人呆着了，本身性格内向，对吧？闷骚嘛，说白了就是。嗯、你看他有时候。下了班非常轻快的步伐下楼梯啊什么说明什么就是闷骚，他绝对不是他面上的那种笨笨傻傻的那种笨拙的样子啊。然后，可是呢，嗯，他就是觉得我一个人已经很习惯了，就一个人看《新西游记》笑得前俯后仰的，然后、嗯这<笑>对这里面，对，很享受对广告很多嗯对，对，很享受这种独处的那种。状态，然后突然又要去面对一个年轻的同僚的时候，可能他自己过不了自己这一关吧。因为有的时候，就是你的感情，你的你对这个人的好感还没有变成爱，嗯，对吧？嗯、然后这种好感和你自己的自由之间相比的话，你当然是选择自由了。自由，对对对，所以就觉得，嗯，看上去是一个很笨的人。很傻的人，可是他完全不是那个样子。他内心是看得很清楚的，想的也很透彻的，所以他不会轻易的一时冲动的去做出任何的对别人不好的事情。嗯，然后非常仁慈。你看，包括那个所谓的狐狸与熊的斗争，对吧？两个年轻的住院医师的那个、嗯、那个搏斗，明显他知道这个邱医生是吃亏的。但是他知道他，他那是他们这个层面的医生之间的问题。如果他作为老师去插手的话，反而会有副作用。所以他只能默默的去关心邱医生，然后也不去揭穿另外一位医生的面目、真面目，对吧？给人家保留这这份面子、尊严。哎呀，就觉得好细腻啊，
2: 这个男人。而且我觉得其实从另一个层面上面也讲上了职场上的另外一种规则啊，嗯、就是看，就是大家看着可能都是觉得那个狐狸占了上风，但是其实上他吃了一个特别大的亏，就是他的同僚对他的信任感是非常，就是那种信任感是非常低的。就是大
0: 家都看的眼里，谁都不傻，嗯<错>，对吧？嗯、谁在好好工作，嗯、因为。医生是需要信念感的，更需要执行力的，还有就是奉献精神。如果这些你都没有的话，你这个医生肯定是不合格的。对，对吧？就像当时，呃，是金金呃金俊元他就说的嘛，说医生绝对不能说放弃病人这样的话，如果说了，他就不配当医生了。但是当时那个谦教授就放弃过，就跟病人说：“你爱咋咋样吧，反正我说过了。”嗯，对吧？哦，那就是不合格的医生。这里边每一集都会有对比的，对，对吧？然后，嗯、呃，怎么说呢？就是，就觉得，谈到像职场之上这这种问题的话，我觉得也是一个很好的示范吧。就是当老师的，你什么时候你可以插手？对，什么时候不该插手，嗯、其实是有一个分界线的。嗯，作为老师，你要知道那条线在哪里。对吧？对，不该出手的时候，还是不要去裹乱了吧，让年轻人自己解决吧。嗯，对吧？所以他是社会关系的分
2: 界感、嗯、掌握的分寸感掌握的特别特别的好，是
0: 的就是
2: 我觉得其实对职场是有很大帮助在里面的。就是大家看的过程中，你会有共鸣，但是如果你就会感觉到，就是自己的上司如果碰到这种，你就特别的幸福。如果你成为了这样的上司，<对>你也要这样去做。其实这
0: 种东西我觉得是相通的，嗯嗯。还有一个就是关乎到人与人之间的那种误解，嗯、就像邱医生对，呃，大笨熊的误解，<树>对，好几次、嗯、吧。一个一开始是那个婴儿，嗯，的问题要捂嘴，嗯、然后不让那婴儿的哭声。发发出来，还有一个是老师值班，嗯、还有一个就是那个狐狸医生的那个问题，嗯、所以他其实对杨医生有很多的愤慨，嗯，就是就,就觉得嗯，哎呀，反正你这个人就是跟你的形象一样，嗯、就不是个好鸟那种感觉，对、嗯、<笑>对对对，对,嗯、对。但是他慢慢的爱上了这位老师的时候，我觉得那个过程也是很明明显的,的，是的，对，哦、嗯，对，从从欣赏。到尊敬，然后到崇拜是有一个过程的，然后从崇拜到爱，对吧？嗯嗯，然后就像包括像安大卫对蔡颂华，我觉得也是那种从崇拜转化又爱的那个过程。嗯，可能像他这样的学生很容易爱上这种魅力十足又能力十足的这个教授对，很容易，嗯、因为真的人格魅力太大了。对。就像光一样，像个太阳一样一直在发光，你很难不爱上太阳吧？嗯，嗯对吧？然后，嗯、呃，怎么说呢？反正基本上觉得“机智”这两个字，在每一位医生身上都诠释的特别好。嗯，就是每个人都知道自己该做什么，不该做什么。呃，我觉得可能年轻的人他很容易犯错，是因为他不知道做到哪儿是对的。那那这条线过了是错的，他不知道那个线在哪儿，不知道分寸到底是什么，也不知道代价是什么，也不知道做错了事能不能挽回。嗯,嗯，这些所有的懂懂得都是在经历当中慢慢学会的。你不吃点亏，不摔点跟头，你怎么会知道什么是对你有用的、没用的？或者是好的不好的呢对，对吧？或者是对别人好的还是不好的？嗯、我觉得这个道理，每个人每一条道理放在你面前是没有意义的，只有你自己去经历了、<对>总结过了、反省过了，那才是你自己的道理。<的>对，<的>所以，嗯、呃，这种难能可贵的这种分寸感，然后这种智慧，其实真的，年轻人可能也会有，但是一定不一样。嗯，对，没<错>、呃这是一部真正的在说中年人的怎么一个正常的生活模式、嗯、状态，对，这么一个故事了。嗯
2: ，对。我插一句，就是因为咱们三个人、嗯、其实相对来说，因为目前都单身嘛，而且咱们三个人，我觉得不就有那么一点点走在了就是独立女性，不是叫独立，反正就是、这种女性主义的前面吧。就是对婚姻的看法，我们都觉得是可有可无的。但是我觉得《机致的监狱生活》里面的一个案例就，就就是让我医生生活对医生生活让让我有了不一样的那个想法，就是捐肝的那一对年轻的夫妻两个人，嗯，嗯他们是因为呃，韩国跟咱国家是一样的，是禁止非亲缘的人，好像这种器官的这种捐献嘛，就是可能就是为了这种。器官买卖的这种不是,不是
0: 非亲缘，嗯、而是活体的活体之间的捐赠、啊、必须是结婚满、嗯、一年以上，怕假结婚嘛
2: ？对，怕假结婚，嗯、然后器官买卖嘛？嗯、对，呃，这种顾虑是特别正确的，嗯、而且也是有法可依啊什么的。但是他这个。带出来那个故事就很感人嘛，就是两个人为什么有了事实婚姻而没有去登记，是婆婆制止了这个姑娘，因为她觉着是如果你事实登记的话，你法律上面就会有一，就就会留留下痕迹嘛。就是当我儿子如果说有一点是嗯，呃、有有一天不行了的话，嗯、人家就是家里面。捧在手掌心的掌上明珠，对吧？就是能有一个更好的生活在里面，就是就是很善良的两家人，然后很相爱的两个人在一起了。但是恰恰是好心办了坏事，那不能够去捐献这个肝脏。这个肝脏，然后呢，就是你也能看到啊，就是说拖一年的话，也还能够去捐献这个事情，就是等一年，然后女方要做很多准备，然后这个。受捐人要做的事情，就是要好好的活下去，撑住这一年。所以，但是他所展现的那个东西了，你会看到事实婚姻的这一张证书还是有一定作用的。就包括那个以前美剧里面也有这种案子嘛，就是爸爸跟妈妈，老头老太太两个人一辈子没有结婚，儿女的生了好几个了，就一直是这种状态。当老太太被拉进那个那叫什么来？手术室的时候，需要亲人签字。她她的丈夫虽然跟她生活了几十年，但是在法律上他是没有签字效应的。<笑>所以那个时候你会发现，可能这个证书还是有一定作用的。监护人这个是受法律怎么说的认可的这么一个身份地位。你唯一能够拿到他的啊，这个途径就是结婚。<笑>嗯哎呀，就挺讽刺的。那个时候，就感动的过程中，你会去想这种东西。就以前觉得没什么用，有有什么用？两个人有有感情不
0: 就可以了？后
2: 发现还是有用的。
0: 嗯，我我我开头听你说哎，对婚姻，单身女性，然后突然有了感我以<笑>为你要结婚去了嘞，什么时候谈的恋爱？<笑>怎么就要结婚了？我要嫁给你，你忘了拿着爱的红牌、哎，人家会以为我们是什么同性恋，我们不是啊，玩
2: <笑>,笑话，玩笑
0: 话，对对对对已经闹了四年了，这很正常，就是像你看这个剧里边、嗯、呃，易俊不就说要认那个。杨医生是他妈妈。<受养><笑>他说：“我和我儿子都要当你的干儿子，对,儿子对,对以后你的财产都要给我们啊，什么什么的。每个其他人都叫他爸爸，让他去结账什么的。其实，这好朋友之间就会这样，嗯，对吧？嗯、我也跟早儿说，我说你，你对你妹妹啊，对你什么太好了，那我也叫你姐姐吧，你也给我花点钱什么的。<笑>对，我们也经常会开这样的玩笑。这是什么？就是你的关系到了一定的程度上了。”就大家根本就不介意这种玩笑，嗯、反而觉得这种玩笑很开心。因为什么？跟你熟、跟你亲才会说这些。跟你不熟，嗯、像我这种性格，如果跟我不熟的，打死我也不会说这句话了。就是那种，是的,<笑>是的，是的，是的，嗯，嗯是。所以，呃、哎，咋说呢？就是，哎，名字很贴切啦，嗯，很贴切。嗯、因为，就我就觉得，就作为中年人，这个时候应该自豪一把。就我们中年人，嗯、或者我们更老的时候，我们才配得上“机智”这两个字。但是年轻人也很机智，嗯、可是这个机智和那个机智是不一样的，可能更这个里边的机智就是含蕴含了更多的人生的道理和智慧在里面。嗯啊，怎么样做一个让别人舒服的人，的的嗯、让自己舒服的人，嗯、这样的机智，对吧？
1: 嗯，嗯
0: 年轻人横冲直撞的,的，就人情世故懂得少。就可能他的机制是在学业上面的，对对对，还这这剧里面二十三十
2: 岁的孩子也很多，然后你看那五六十的老太太、老爷子们也没活的多么的，就是那种慈眉善目，一个个也跟小孩儿似的。嗯、他其实这里边的年龄非常的模糊，对、嗯，就是一群很有很有趣的人在一起。
0: 两个双胞胎反而像老年人似的，名字、嗯、也非常的老派，是是论论福啊，<笑>牛郎和织女<笑>，对、哎，笑死了
2: 。<笑>嗯，<笑>,笑死了。反正
0: 他们名字很容易被叫错嘛，呃、两位马奈和莫奈。两位那个<笑>啊，几位那个老教授，反而跟小孩似的，对，呃饭盒不好吃还要吐槽，然后为了抢羊呃这个张冬天给他们做手术的副手还要在那边打成一团，<笑>对，特别逗。其实就去不知道，因为我们不知道现实生活当中医生他们之间是不是这样互动的，就真的不知道。嗯我在我的印象当中，我我以前见过一个网友啊，说个小故事。以前见过一个网友，呃，瑞金医院的一个，我应该在节目里说过吧？是我人生当中见过的第一个网友，我大学时代见的，然后就很有才华，非常有才华。然后大家说约了去肯德基，呃，就就坐一坐啊什么的，聊一聊知识啊、文化呀、人生啊什么的，真的是被他的这个。素养就是各方面的素养所折服，但是这长得太丑了啦，我导致我这个饭都吃不下去，<笑>是真的。就是我就觉得当时就觉得那是很多年前，将近二十年了嘛，就觉得上帝是公平的，给了你才华和智慧，<笑>没有给你美好的容貌，笑死了，特别逗，只
2: 是深深的吐槽。
0: 对，那时候年少无知啊，没有那时候也没有微信，所以没有加个微信啊什么的。说不定如果以我现在的心态，大家会成为好朋友。但当时就是真的年少无知，嗯，就觉得很精分。你是欣赏了一个人的才华，可是你接受不了他的容貌，所以后来也就，但是没有想过要什么网恋不网恋，只不过就是要做一个朋友。但是后来也觉得。没办法，这个三观跟着五官走，打扮的，对<风><笑>对对对，对就就就没有作为作作为朋友，然后在网上继续聊聊文学啊，聊聊什么的，后来就不了了之嘛。我开始工作了，咱、嗯、也不联系了。所以别难过，别难过，广大网友
2: 跟你是一样的，我们都夸。高晓松，但是大家都选吴彦祖。对
0: ，我我没有难过，<笑>只是觉得，就是如果这个同样的事情放在我现在这个年龄去处理的话，会处理的更机智一点，就这种想法，<笑>对吧？但当时的时候才二十岁左右，<笑>懂啥呀？什么都不懂，对。然后就这是我生活当中，呃，接触过的陌生的医生的比较长时间的几个小时嘛。嗯对，然后平时生病的时候去医院，我生生病在医院住过一段时间，反正主治医生还有什么是我爸爸的朋友，所以也也你其实对他们很熟了啦，你对他生活上的了解大过对他职业上的了解，所以也谈不上去了解这个行业。然后再后来就是网络网络上看到的，对吧？嗯、关于医生对暴被暴力啦、被打伤啦、杀害啦，然后还有就是。嗯，当时疫情当中的那么多的成千上万的医生，对对吧？奔赴武汉，然后每天在网络网络上看到他们的视频啊，然后我后来因为工作的原因也接触了很多一线的医生啊，就是我觉得，因为是在一个特殊的时刻，所以你对他们日常的了解也是不够的。大家都忙着救人救命的时候，压根儿就没有空去谈你自己平时在职场上怎么样啊，他也没有机会展示。所以我觉得我对这个行业其实是陌生的。包括我有好几个朋友都是医生，嗯、可是我们平时也不可能是他的，没错没错。对，<错>在他的职场上与他见面，嗯、我最好我在职场上不要见到他们，好不好？嗯、对吧？谁要进？他们也不
2: 想见到咱们。对
0: ，所以平时。交流就是在饭桌上嘛，大家出来喝个咖啡，吃个饭，聊聊这个八卦新闻了。我那几个医生朋友特别八卦，当时双宋闹那个离婚的时候，<笑><子不 S 1> 我们特意约了一场出来，聊了三个小时，我是旁听的，就他听他们在旁边噼噼啪啪开始讲那些，我在旁边旁听，我就觉得你们这些人看看。<笑>平时一个个道貌岸然，这么八卦呢？对，所以说白了就是我个人对于医生这个行业，我没有进过他们的职场，我不了解。对我，我渴望去了解他们，但是我觉得普通人只有成为病人才会跟医生有过职场上的接触吧。然后，而且中间隔着山与海那种感觉，因为那个关系很难对等嘛。嗯，对吧？总是因为生了病嘛，投鼠忌器，而且有的时候也有一些概率会遇上无良医生，所以再加上媒体的那种前些年的打报道，对那种宣扬负面的新闻啊什么的，还有那种煽动性的言论，导致大家跟这些比较特殊的岗位啊形成了对立面，所以。无从去了解他们，甚至于你也不愿意去了解他们。我也在很多时候听到别人说，说对医生这个行业，就包括对老师啊这些行业，他都是有负面情绪的，总觉得没有一个好东西。但我知道那些人确实是因为家里的有病人或者长辈在受到了不公正的对待的时候，有些失去了生命，有些救治。不仅是常年困，就是病困在床上啊什么的，嗯、确实给他们的生活带来了非常大的影响。那他心里有恨，你也可以去了解，可以去理解和包容，对吧？但是我觉得就是说，嗯、任何一个行业啊，都会有害群之马的，我们不能因为一些个例就去否定整个整体，整个群体，对,对吧？嗯、大多数人他是善良的，是,的是专业的，嗯、然后是。慈悲的，嗯，对。其实大多数，我一直相信，我们这个社会上的大多数人都是善良的，只不过大家有的时候可能不知道那个善良的度在哪儿。有的时候是善良办了坏事儿，好心办了坏事儿。有的时候是那个善良可能不是别人需要的东西。我讲个
2: 段子啊，嗯，亲身经历，呃。也是医院里面的故事，不是大病小病啊，没有说得得得过那种要要人命的病，但是也没少得。就比如说，我就累到就过劳嘛，累到右眼失明，就是单侧就是视野受就受阻，就看不到了。嗯、就然后去看过医生，然后还有尾椎摔过，这节目里也说过。然后还有颈椎的问题，然后跟朋友一起去过妇产科啊什么的，反正理理到的事儿。最逗的就是这个，就我把尾椎给摔了。我摔的时候是什么呢？是。跟老三出去旅旅行，从香港回来，整天上班。第一天上班，然后我就提了一大堆的东西，是给朋友们带，就是同事们带够的东西，还要给他买零食啊什么的。然后那天就这么寸，从楼梯上往下走的时候，就是滑了一下，我就直接手提着东西吧，就直接屁股就拍在了那个台阶上。然后呢，也没什么事，我站起来蹦两下，嘛事没有，我就上班去了。然后到了办公室之后，就是、就是咔发完东西就开始坐坐那儿对着电脑一上午。中午吃饭，站不起来了，<笑>就站不起来了，你知道吧？就是那尾椎出问题了，站不起来，然后就不行，然后我们同事就慢慢给我扶起来，慢慢的蹭，就路就正常走路你还是走不了的，然后没有办法，就打电话给我妈，然后打电话给我们朋友，然后呢，嗯，我朋友去接我妈，然后开车过来接我，我连车都进不去，我们同事给我送下来的。然后我是爬进的车里边，然后去的医院。到了医院，挂完号都弄完了之后，医生看我第一句话说：“啊，没事儿。”一看你这么胖，肉多，肯定、嗯、什么事儿都没有。然后我妈跟我们朋朋友在那儿哈哈大笑。然后呢，就是……但问题是，就是已经动不了了嘛。他就摸，嗯、他摸的过程中，他就说：“哎呀，你肉可真多，都摸不着你尾椎。”没办法，只好去拍片子。反正跟说相声似的，我就去拍片子去了。拍完片子之后，那片子好会出来，医生拿片子第一句话就是：“嚯，真折了。”<笑>就是就是从头到尾吧，就是应该是一件非常让人着急跟让人伤心的事情。事对，因为我受伤了，嗯、我妈跟我朋友还几次三番的说我呢，说你你你怎么还待了一上午呢？反正那数落我。到了医院之后，全程心情巨好，主要是你们那是天津的民生<笑><笑>，大天津话，你知道吧？<笑>嗯。问题是他们的快乐是建立在我的痛苦之上，好吗？<笑>你知道我在那个办公室里边，就是那个医生看诊嘛，就不是说像人韩国似的，就一个人看病，外面一堆人坐着等没有的，里面全是人。然后你会看到我的痛苦，把其他的病人家属也娱乐了。<笑><笑><笑>哎呀，就觉着，就是怎么说呢？就是就是你如果呃生活中的话，也是有那个谁，那个李易俊这样的。嗯，那个这样的医生，吧，对对对，我也碰上过，说话跟说相声似的单口相声，他自己就很嗨，整个把办公室的气氛就吵起来了。虽然作为一个病人，我当时是一个哭笑不得的一个状态，但是我觉得他是挑人，他真是挑人，因为我妈跟我朋友一直数落我的时候，我也是一个哎没事儿是哈是那种，他觉得啊这种人开玩笑应该是没有关系的，所以就形成了这样的一种状态。就肯定是跟其他的屋子里那种嗯啊疼那种感觉是不一样的，气氛会会好一点。而且我觉得他这种玩笑开完了之后，我心理负担也没有这么重。那大家就躺了两个月就好了。嗯嗯，对
0: 、嗯，嗯、其实就是我觉得呃，呃，怎么说呢？就是在疫情期间，我有接触一些医生嘛，然后，嗯呃，他们在隔离期间啊，晚上还。就是拿着手机，开着那个闪光灯，在走廊里边蹦迪的，就是这个日子过得很苦嘛。两三个月下来，就身心疲倦，然后结束了之后还要被隔离，因为你要回到家庭当中去嘛，然后还要被隔离十几天，而苦中作乐，反正当然了，这个时候其实是个休息的状态，但是可能你面对了太多的。痛苦，所以也需要疏导什么。那么我们去帮他们做这些事情，嗯、然后看到他们就是拿着手机开着闪光灯，就是开着那个照手机上面那个那个叫什么电筒，然后在那儿蹦迪的时候，嗯、哎，有有点感动，你知道吧？那那种那个时候就觉得就去，就很伟大，嗯、就很伟大。然后就真的都很年轻嘛，都是二三十、三四十的。年轻人，然后，不要脸一句四十岁也是年轻人啊，心态<笑>心态特别的年轻，就是你你经历了那么多那么多的痛苦之后，然后看到了很多的生死，看到了别人的痛苦，然后可能一下子自己消化不掉，可是他们没有把这种东西准备把它长久的放在心里面，而是转化为一种能量吧，就是以后。要更加，因为我跟他们谈话，就很多人跟我说，就他经历了这个事之后，相信以后会不一样，相信自己会不一样。然后，可能以前做这个行业，只有有时候会很多的抱怨，你累啊、辛苦啊、钱少啊、什么什么的，压力大。但经过这个事儿之后，就重新对生命有了新的看法，然后对自自己这个职业有了新的认知。我觉得就是。疫情这个事情，我们一直说它是一个怎么说呢？嗯、呃，非常相对平等“双引号”的那个平等的一件事情，就是每个人可能都跑不了。嗯。然后无差别攻击，嗯、对吧？不会，不管你是富贵还是贫穷什么的，<对>你都会经历这些事情，都有可能经历啊，不是都会。所以说，呃，当时。我我也在想说，通过这个事儿，我们这些人本身一定会有变化的，就是你的心境会不一样，然后你可能生活的目标会不一样，因为被关关在家里这么久，然后现在又提心吊胆，每一天因为很怕再爆发呀，然后又很怕这个自己每天上下班路上有危险啊，等等啊，对吧？就是从来没有经历过这样的生活，但是现在体会到了，人的心情一定会不一样，心态一定会有变化的，可能会变得更好，或者说，也会有一些人自暴自弃了，觉得人生就这样了吧，对吧？就各种各样的变化都会存在，然后医生这个群体当然也会存在，因为他们是真正直面这一切的人，啊，可是到底会变成什么样子？我当时这是我非常关心的一个方向。就所以每一次跟他们会谈的时候，面谈的时候，我都会问这个问题，然后我得到的答案很相似，就是觉得好像有的有些，我已经干了十几年的医生这个行业了，但是以前和现在心态是不一样的。听到最多的就是这种话，所以我对这个行业原先真的是不了解，嗯，但是听到他们说这些的时候，就肃然起敬嘛，就觉得。不要，我们总说这是一个普通人组成的行业嘛，只是普通人穿上了白大褂，他就有了不一样的使命，他必须有信仰，对吧？必须有奉献精神。然后，不要老师说，哎呀，医生收入高啊什么的呀。我觉得，如果需要用十多年才能够走上一个独立行医的这么一个医生的岗位的话，那他薪水稍微高一点点，有什么问题吗？然后在我们国内，其实医生的收入也没有那么高。事实上就是这个样子。是的，啊，对专业人士要有起码的尊重，因为他们学了那么多年，他们未必是全知的，嗯、但是他在他的领域一定比你懂得多得多得多。我在这个里边不是也看到说有一些病人。问医生说，哎，我在网上查了一下是这样这样的，为什么你给我是这样这样的？然后那个钱教授不就说了吗？你靠网络你能够治病吗？对吗还不得到医院里面来吗？那现在就是有很多人靠百度治病嘛，对吧？然后百度上学了一点东西，还要还敢去指教专业人士？我也经常遇到有些人要来跟我教我指导我这个。做心理研究、破案，然后做心理研究，然后还跟我辩论说这个心理咨询到底对人有用没用等等。我也我觉得也是，我也是不知道该哭还是该笑那种，就是不同的维度，还是不要交流了吧，就是这种。但是我觉得我们现在要学会一件事情，你不管是看剧的所心得也好，还是经历了这些事儿的所得也好，就是你对专业人士啊，你真的要有一个最基本的尊重。因为人家学了那么多年，如果你用网络上百度到的一些知识就能打败他的话，那他为什么要去读那么多书呢？对不对？嗯，嗯你为什么要去医院呢？对，你自己百度看不就完了吗？了吗对呀、啊，嗯嗯。对 ，OK， 好，我们不吐槽，抓紧时间，我们还有最后一个部分，就是作为电视儿童，嗯、我们是电视儿童，也作为这个。电台主播啊，我们是影视评论专区的主播。然后，对于本剧中我们不说国剧值得借鉴，而是作为我们能够看到的一些优点，比方说啊、呃，剧本呐、啊，呃，角色呀、啊，然后音乐、美术啊，环境描述、后期剪辑、演员演技等等，你都有。你觉得哪些东西是值得我们去借鉴的？呃，我从我说说人设吧，
2: 嗯、我觉得这个剧其实给我最大的一个感受就是就是人设方面的，因为他就是很多人的那个社会地位，对吧？其实放到其他的剧里面，就是你可以拍出来很多种什么灰姑娘跟富二代这种乱七八糟的这种剧情，像贫富程度、学历呀、啊，那个这个社会关系啊。就因为因为你决定了你的那个职场，你去见的人，这些人之间发生的故事就会形成阶级。但是咱们其实从《请回答》系列一直到现在，你都能看到里边的剧里面的人，不管出身有多么的所谓的高贵吧，就是阶层是不一样的。嗯、你还是低到尘埃里面去，这些人都是平等的。他没有把这个社会关系凌驾到这个人物的这个故事这个发展之上，就不是让你看到一个非常错位、非常悬浮的这么一个剧。说这里边的富二代也不像富二代，富二代过得比这个，比这些人里面都要穷。然后就是，嗯，跟咱们传统意义上的富二代也不一样。这个总裁们一出手几百个亿，然后你看这个谁。从来没有展现过他们的那个那叫什么来着？就是那个 VIP 室到底挣多少钱，没有展现过，嗯、也没有展现过，嗯、呃，咱们的神父往外掏这个钱救了多少人，每一个人的医药费到底是有多少钱？这个东西它是一个零概念的这么一个，就连数字都没有出现过。他其实是，他、嗯、其实是把这种。惯常上非常容易出现的那种贫富差异的东西，他反套路的没有突出出来，就只是一个这个人的一个怎么说的背景而已，就只是一个背景，而只是让你知道他是个富二代。嗯、然后呢，他跟冬天在一起的时候，也没有任何人纠结于冬天他们家条件怎么样啊。然后那个呃，包括出现误会的时候，冬天他弟弟开着豪车送他接送他上下班，大家也没有去想。这个呃，这个新的富二代配得上配不上我们冬天，大家完全都就是这个概念，在这部剧里是是没有任何机会出现的。但是咱们看其他的剧的时候，嗯、你会自动带入这种阶层观念。嗯，但是里边的剧是没有的。我觉得就它营造的这种氛围是非常非常让你舒服跟舒适的。哎，这个我咱咱咱。咱咱
0: 咱国家世俗的东西都撇掉了，嗯、咱们就纯粹的来讲讲医生，讲讲感情，讲讲爱情，讲讲人。嗯、对，回到基本点吧，我觉得这个就对对，包括这里面
2: 的职场关系啊、<对>朋友关系啊、异性的关系啊，这个
0: 留到下部分说。哦
2: ，好的，对对对，嗯<笑>嗯。嗯然后就是剧本方面吧。然后前面我也说了，我觉得职场剧是特别难拍的，因为咱们拍拍不好，嗯
1: ，
2: 但是呢，拍的好的也少，这个得承认啊，并不只是咱们拍不好。然后你要是看了看，就那种以狗血剧著称的这几个国家，泰国什么的，也都拍不好，这是肯定的
0: ，呃、嗯，
2: 就是很难拍，因为你要把这个。专业的东西，然后给大家呈现出来比较。首先，所谓
0: 职场剧，你得了解这个职场，<错>你得了解这个行业。如果功课都不做，嗯、全凭想象的话，你写出来是啥呀？对，嗯,嗯
2: 就是大家多多少少你会接触接触过这个行业的人，专业上的东西你可能会糊弄观众，但是有一些细碎的那种，呃，怎么说呢？稍微有一点点了解的话，你就很容易露怯。就包括咱们上次去聊，我也说嘛，就是说，就是说那个我们化学行业就，就是你你你拿量筒的姿势都不对，你这一看就不专业了。你后面说的任何话我都不会信了。老三你肯定也是，包括就是这些个顾问的医生也说了，嗯、他们没有办法看医疗剧的原因就在这里了。就很多东西你就是不专业的，你做出来就完全就是让人无法去信服的那个东西，所以你也就没有办法进行下去去看。然后他，你要把职场上的东西，呃，做艺术加工，但是又要有真实度，其实是一件难度非常高的事情。嗯，但是他这个剧本就很扎实，一个是我觉得是顾问那个的原因，还有就是演员找的非常的好，这个确实是
0: <对>演员太强了
2: 。没错，没错，没错，因为你要。专业性上的东西你可以去学，但是这个大众的接受度，你怎么样做到一个所有的大众都能接受？这个完全是演员演绎的方式了，表现力对，表现力很强。嗯,嗯，他这个真的是很棒，包括我觉着就是其他的部门，嗯，其实你是能看到啊，我我能够理解深岛为什么要拍监狱，要要拍医院。因为这个特定的空间，其实你看到，即使是讲这些个所有五个人的，嗯、他们的就是生活，他也是有固定地点的。他们吃饭是离医院不远，接到了那个就是那种就是紧急电话，对,啊、对，紧急呼叫，他们能马上回去。所以呢，就是跑出医院的话，就是他们训练的场所。然后呢，还有就是他们这个吃饭的这几个小。呃，小饭馆儿，再加上送华出门儿，那叫什么来着？去野营的那个地方，嗯、它场景非常固定。其实呢，对他这个剧组的运营上也是能够减少很多这种收入，让什么支出？所以这种模式咱是可以去借鉴啊，或者是
0: 怎么样的啊？
2: 我就特别想咱引进，你明白？我一说了很长时间了，从三月份咱播的时候，我就说咱
0: 能不能把咱剧本买下来，咱翻拍一个。<行>其实我,我们现在真的很能拍。国际的问题是浮夸，我们把这些东西、嗯、哪一天回归到本质了，回归到基本点了，我觉得自己创作一个也不难。嗯、难道难道我们的医院里边就没有这么好玩的医生吗？又肯定有啊，对,啊对不对？嗯,嗯我我当年做手术的时候，因为那麻药。不是特别猛，我我可能对这个有抗药性，中途就火，没有就醒了是吧？一直是清醒的，然后我还我还听到医生还在聊说：“哎，做完这手术，咱们去买个西瓜吧。”我心想：“你他妈的，这这个手术刚拿着，你还要去买个西瓜？”我当脑子里就是这么想的，我的天，对吧？觉得哎呀，你们真的是百无禁忌啊，那种，特别逗。所以说，嗯。就觉得反正哎，我们有没有？我觉得有生之年吧，有没有能力去做一些类似的这样子的剧本？嗯，的有生之年，我觉得还是现在咱们国产编剧讲故事能力不够。还有一个就是各各方面的，我觉得大家没有真的没有回到初心嘛。嗯、呃，被资本裹挟的东西太多了。对，总是想快速的制作，快速的推出，然后。赚收视率，然后你看以前总是用流量来拉动，呃点击率啊什么的，收视率啊。现在呢换了，现在呢各种就是搞一些比较有名的演员啊什么的，剧本再烂，只要这些演员在，有粉丝基础就行。有时候路人缘好的演员也充分的利用，可是呢到最后路人缘都败光了，也、就是啊。就我觉得各，各其实对国剧本身，然后对演员都是一种。非常巨大的消耗，那到最后大家没有兴趣了，就算是很麻木的，人家看一边一边做家务一边看电视，也有厌的一天。说白了就是这个样子。<对>啊、哎，这个剧还有一个很神奇的地方，就是你看家，就是你
2: 你做家务，你也可以去听它，因为它里面音乐很多，对吧？因为那个老三刚刚也说了，不管他们玩乐队也好，还是他故事穿插过程中，他有很多非常耳熟能详的。呃，音乐出来，对，而且因为这部剧里面很多的音乐经过他们这个乐队再次创作嘛，他们就去唱了一遍，也出了 OST。然后呢，这个 OST 也对外销售，销售的钱然后被为剧组捐给了慈善事业。我觉得就这种。怎么说呢？就这种一环套一环的这个东西，嗯、呃，流程或者良性循环，对,循环对，就人家这个剧组是一整个的整体，就是心跟劲儿是往一处使的，价值观也是相同的。然后你想对社会造成的影响力，你想得到什么，大家想的是完全一样的东西。这个可能是咱市场上最欠缺的，因为咱现在我觉得就一盘散沙，嗯、都自己想自己，自己玩自己的，没有说。就是形成一个特别大的一个集体的氛围，跟人家比确实
0: 差得特别特别的远。对，唉，唉，这东西就是还没有整体没有成熟嘛。嗯，不管是制作的还是观众，对吧？大家都没有成熟，包括追星的模式也是不成熟的。嗯，净学也不好的。对，嗯、然后行，那我我既然说音乐，我就说说音乐好了。我觉得。因为我昨天特地到网易云上面去找了这张听单，里边就是大家把那个他们整个乐队演唱的从第一首到最后一首那些歌曲啊，全都录下来。然后真的是因为蔡松华这位扮演者本身是一个音乐剧话剧演员嘛，专业人士，然后他那个让他把这个全跑掉。了。好像跑,跑到演吃、呃、对对，演绎成这个样子特别的不容易，就是很为难。我觉得这件事情是，
2: 但是有一个人夸宋华了，嗯，就是说从来没有见到一个人跑音跑的这么精准的，嗯、他一定是个唱歌高手，啊
0: 、把我给笑死了。对对对，嗯，所以说，呃，大家有兴趣的话可以去到网易云上面去找张听丹啊，真的很有趣。我觉得比原唱有意思多了，可能原唱更好听，<对>但是他们有意思。对，还有一个就是，嗯、呃，除了这些 O S T 啊，有很多的 B G M， 就是一些比较像你看《一九八八》里面，我们记得很牢的就是那个羊叫嘛，嗯，对吧？经常出来一个羊叫的声音，嗯、我们后来在节目当中也用过的。然后呢，这个里边我觉得很多的就是一些。突然变异的那种古典声，就是本身可能是那个音乐是，我觉得是有什么是有神态的，很多就声导的脑洞很可怕，他、嗯、很多的音乐的 BGM 的使用，我觉得那个音乐是是有怎么说，就是有神态，嗯、就是有样子的，就像一个看到具象化，对，看到一个表情包的感觉一样，嗯、对吧，然后他可能，而且因为他有很多很神出鬼没的。有笑点嘛、啊，他的那个笑笑点的埋伏，其实跟很多的那种常规化操作是不一样的。他、嗯、那种笑点配上他那种特殊的那种 BGM， <效>对，音效的时候，那那种啊油然而生的那种，觉得很搞笑、很开心的那种感觉就出来了。啊，嗯、所以这这个应该是要感谢他们做了很多年的综艺，这个是综艺的点。一般的电视剧的导演和编剧不一定想得出来，这是因为综艺当中会非常频繁的使用这些技术，所以他们运用到了电视剧当中，反而就出现了一个更有趣的一个现象，对吧？其实韩剧当中在用很多这种比较怪异的，呃，音效什么也挺多的，但是像申导和申导这么频繁使用的还是比较少的，而且他用的正好不多也不少，不会让你起腻。对吧？恰到好处的那种幽默感，挺有意思的。对然后，他们也用了乐队演唱了很多，呃韩国早些年的一些就是歌手和乐队的歌曲嘛，比方说动物园啊什么的，还有我没有没有记住的很多年呃年长歌手的一些名字，就觉得把这些歌曲老歌拿来新唱，嗯、呃，挺好。对，也符合他们这个四十岁年龄的一个审美嘛？你看年轻一点的医生们喜欢的是防弹少年团，对吧？然后杨医生当时问那个产妇呃孕妇说：“你你以后想把孩子培养成什么样的爱豆？”人家说的是都是新的乐队，然后他出来一个动物园然后别人都梦九十年代的也不是动物园是那个乐童音乐家啊、呃，乐童音乐家，其实现在也很流行，就是一个男女混团的嘛。嗯，我我经常听他们他们的歌，很好听。之前跟那个向刘向华两个人，呃，他们做的那个，呃，综艺，就是这个这个乐队一块做的，嗯、在世界各地去旅行，然后在街头唱歌这样一个综艺。对，然后，呃，所以，就是我觉得这种歌曲的选用是很符合，就是人到中年这个年纪的人来。歌唱的或所喜欢的，因为你想我们这个年纪，其实对一些新兴的歌手已经听不懂了。我我也喜欢听老歌，然后很喜欢听以前比较九十年代流行或者两千年初流行的一些粤语老歌啊，然后甚至于也也会喜欢听费玉清啊什么的。但是如果让我去听现在国内的很多那种像小鬼啊，还有什么。这这个就是那种这个周震南啊，他们那种反正那个团的名字我都叫不出来，就这些乐团的或者说爱豆团体的这种歌曲，我是听不进去的，因为跟我的这个审美不一样，所以我觉得一个年代的人有一个年代的歌，啊，所以选曲放在电视剧当中是很重要的，对吧？然后还有就是剪辑，我觉得这个片子剪辑是没有瑕疵的。非常非常的成熟，然后，嗯、呃，有很多的转场就非常的流畅和顺畅嘛。还有就是，呃申导是很喜欢埋梗的，他可能就像当时那个双胞胎找那位当初陪在，就是他妈妈去世然后的那那个医生，嗯，只只记得那双鞋上面有标签是二十二点五码，对吧？然后到最后一集才揭穿，哦，原来那个医生就是蔡顺华。所以他是很喜欢买梗的，然后这些梗，啊、呃，比较好的一点是什么？他再也不像《一九八里边那种猜老公的那种为了猜而猜，而是很顺畅的告诉你要，原来这个事情的前因后果是这个样子的，为什么？啊、呃，这个当当初发生了什么？现在发生了什么？然后为什么这个女实习生？或者会,会扑到蔡松华的怀里面去说我想妈妈了。然后，蔡医生一开始的时候是有一丝惊讶，没听懂，但是后来马上立马反应过来啊、哦，你说的妈妈就是当年，啊，我我我没有救回来的那个人，怪自己记忆不精。就在这个里边就会看到很多就是，医生和病人之间的那种互相的成就吧。有的时候我听到很多剧中很多医生说。病人说：“呀，真的太感谢你了。”然后医生会说：“是我更要感谢你们。”我觉得这些医生在呃病人的身上看到了那种坚持，就是我还想要好好活下去，我要奋力留住我的命的那种坚持啊，不妥协。然后还有就是病人家属的那种那种关怀陪伴，然后想要努力的拉住一个人的那种念头，那种行为。嗯所以，嗯、呃，医生们从中得到了很多的支持和鼓励吧，精神上的，就是那种你们不放弃，我才有这种动力坚持下去，一定要把它留住的那种动力吧，对吧？那种使命感，啊、呃，这种东西，呃，我觉得也也很感人，也值得去思考。就是很多时候我们。总是去多过多的考虑那个施与受之间的那个关系啊，总是会单一化的说，哎，你是施与呃施与者，然后那个是接受的人，但其实不是。我觉得施与受是随时在转换的，是彼此成就的一种关系，对吧？你接受了帮助，可是那个帮助你的人从你身上得到了力量，多好，嗯、对吧？对，嗯，我我我觉得医生。那个包括那个都宰学，他当时收到那一盒草莓，然后那一张纸条说，就是谢谢你没有放弃我的时候，他痛哭出声。你看他，那个两亿存了十年是吧？那个钱，嗯，然后被骗了，然后后来他也没有哭，然后被教授话他也没有哭。但是他看到那张沾满了那个草莓汁的小纸条的时候，说看到那句话就没有放弃我的时候，他痛哭。我觉得就是在那一刻，他就是从病人身上得到了那种力量，就是对，这就是我做医，为什么要做医生的原因啊？还有我永远要一辈子都要做医生的目的，对吧？就是为了看到那个病人告诉我这句话，所以。就像当时我们看《三叉戟》的时候，说那个潘江海的荣立二等功的时候，<笑>他说：“嗯，我不要去，不辞职了，我要继续走警警察这条路。嗯”其实是一样的，就是你的价值所在。你为什么要做医生？嗯、这是你的价值所在。对，所以，嗯，这这个里面就是很多的剪辑上面的前后呼应，做的特别好，就很值得去学习。嗯还有的话，剧本的话，我觉得没有什么好说的。我是服的，嗯、说白了对
2: ，最好就是剧本，嗯，对，咱能买来改一改本土话。哎呀，别想我，谢谢你。<笑><笑>就因为我看到很多人其实是不想引进的，就不想，就是咱们最好不要那个不买版权就去触碰人家的经典，还有就是也不要去买版权去翻拍，大家都不抱任何希望、嗯，
0: 会毁掉，对，会<笑>是的，四不像，终于在前嘛，真的很，还不如自己原创自己来吧。嗯、然后我想说一下美术方面的，就是那种、嗯、浮夸到没话讲了吧，就很符合他们对这些医生的。气质和职业的那种，啊，就真的是气质。因为医生他，你看每一个医生其实他们的穿着打扮啊什么的都很符合他们自己的那种样子，然后像那个，金句人就比较时髦嘛，对吧？然后，嗯，蔡宋华其实我觉得他经常喜喜欢穿那种比较宽大的面料，非常舒适的那种衬大衬衫，然后扎在那个西裤里边、阔腿裤里边，就显得很。就是他人是比较娇小的，其实，但是他这样穿的话就显得特别的精神。哪怕他有时候穿一个比较长的风衣的时候，嗯、你也会觉得他很精神。就我觉得韩国韩剧你不会用担心服就是服装上面的问题，对，还有化妆问题，就服的话没有任何的需要你你去担心的方面的，嗯，然后还有就是，但是我我想说的是，就是他们在那个镜头的运用上面，还有就美术部分，呃，镜头语言及直抵人心吧。然后美术部分的话有几个很漂亮的，啊、呃，就是从。比方举个例子，就就是下雨了，然后一个一个从外部打到里边的一个，
1: 嗯
0: ，蔡松华就做饭他们那个没有没有跪在沙发上，嗯、从那个小窗里边往外看，说哎呀下雨了，嗯、对吧？还有就是下雪的时候，还有就是啊、呃，他们哎还有一个什么镜头来着？反正。
1: 嗯，蛮多的。
0: 跟跟易
2: 顺做饭，嗯、然后他没有展现下雨，嗯、他是那个雨顺着玻璃往下流，嗯、然后那两个人就很虚幻的那个样子，嗯、对对对也特别特别的美。就那种人物关系，他通过镜头展现的特别的淋漓尽致。嗯、对，还有就是，嗯
0: <有>、呃，冬天张冬天那个遇到那个。嗯下雪的，他终于赢得了男神的心的时候，哦、两个人拥吻在一起，然后窗外一个远景，啪拉、嗯、拉伸了，对吧？然后窗外下雪了，特别美。嗯、对对，哎哦，补充一个人设方面的，嗯、呃，我是我是看帖子看到的啊，挺有意思。他、嗯、说剧中的四位女性角色代表了春夏秋冬四个季节。哦，还真是。嗯。哦。对。也这个蛮蛮有意思的。哦。嗯，然后其他的话，演员演技有有话好讲吗？没有话好讲。除了不管是主演还是配角，嗯、我觉得那些配角太牛了，太厉害了。对对，嗯、然后病人演的非常好的、哦，对，嗯、而且还有小演员，
2: 是
0: 的，嗯,嗯，还有我们宇宙叶小六。
2: 燕小六，哎呦，一定要感谢一下这个群友啊！我我忘了是谁了，朋友圈发了一个，就是宇宙说太像燕小六了，说一旦接受这个设定，你就没办法排除掉这个，真的是是啊！他说完了之后，宇宙只要一出来说话，我就恨不得给他配天津话。我就觉得
0: ，宇宙的父母都。长得还不错，为什么宇宙没有承袭到父母的美貌呢？对，这是个医学上面很纯粹的问题。我我真的我真的很喜欢宇宙，为没有宇宙长得真的是属于不好看的小孩吗？但是他可爱，可爱，人精，太好玩了。对，就就只你看，从这里剧里面所有的从老到小，没有一个掉链子的。对，各个就是这种很优秀。然后有有些戏就是，我觉得他们就融入这个角色了，和这个角色融为一体了，这个角色就是他自己。嗯、你你都不知道他是本色出演还是什么，但是你知道他们是在表演，就有这种感觉，嗯，对吧？然后，嗯、呃，我觉得很好玩，就是郑少女当时终于收到了这个易顺的消息，说好今天是我们的第一天的时候，嗯
2: 、我天哪，
0: 那个娇羞啊，嗯、完全符合他郑少女的。江湖称号设定，<笑>对，太好玩了。他跟那个易俊两个人打
2: 架揪头发，就跟两个女人吵，就是那个撕扯是一样的。嗯嗯、结束了之后，然后他他那个镜头是，他不是滚那个那叫什么水煮蛋吗？嗯，是有一个滚水煮蛋的那个。叫什么那个机位，然后是他滚完之后，那鸡蛋拿起来照他的脸，头发都飞起来了。我当时就就觉着导演这个镜头给的实在是太好了，那种喜剧效果你知道吧，嗯、特别特别的到位。嗯、但是他那张认真委屈又无辜的脸，又让你觉着，哎，你说这小舅子真该真该打，人家是正牌男友，你说你这不找欠吗？这场架打特特值。哎呀，就那种反差，实在是。嗯，就就难就难以，哎呀，怎么说呢？就觉着就是咱的剧能能够也用这种方式去呈现这种效果？别一天到晚就是不笑，隔着你笑的那种感觉，差太多了。嗯，哎，但是最近有好转。今天我不还说了吗？就是新的这几剧这几部。小的网剧就是套路非常非常的老，但是编剧是用脑子去写了，他很多的东西一些,些小反转的是有幽默的东西在里面，所以你看的过程中不是硬让你笑的那那种幽默，所以呢就舒畅度就高了很多。嗯、虽然很多东西还是让你忍不住吐槽啊，一堆 bug 呀、啊，然后那个镜头滤镜就是让你觉着一言难尽呢、啊，但是。剧情多多少少上能让有点有一点点安慰，稍有起色是的
0: ，就是就是
2: 同行衬托的好，全靠同行衬托。哎
0: 。哎，好吧，那我们结束了，基本上上半部分结束了，我们咱俩竟然讲了两个小时，两个小时正常，我们还没有没有铺开来讲两个半小时了。如果说下半部分应该会比较长，因为下半部分会聊到比较深的一些东西，所以 OK， 我们今天就到这儿，然后下次再见，拜拜。拜
2: 拜